0: Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Espero que estejam bem nesta noite maravilhosa, fria, inclusive. Como está você, Tiago Gasolini? Tudo bem?
1: Eu estou muito bem, muito bonito, maravilhoso, Já como começou sempre. mentindo.
0: Excelente. Anderson Machado, como vai você?
1: Confortável, apesar do frio.
0: É mesmo? Gosto do frio. Então, hoje temos convidados. Vamos nos completar. Hoje ah, nós é. estamos com o Jefferson. Olá, Jefferson. Como vai você? Tudo ótimo. <risos> Maravilha. A gente vai falar de cavalos hoje. Hoje é o dia da gente hum. entender se nós podemos, de fato... Sermos os cavaleiros, entendeu? Hum. Andando pelas estradas do pós-apocalipse. Cavaleiros <risos> mas,
1: mas isso é coisa de rico só.
0: Ah, é só coisa de rico. Uhum. Ah, entendi. Ele
1: tem que me provar o contrário. Uau! Ah. <risos> Gente, é, como sempre,
0: aos que estão assistindo ao vivo, é, fique à vontade para você comentar se o áudio está adequado para vocês, áudio e vídeo está ok para vocês. E para quem está assistindo offline, não comenta, porque não vai adiantar. Mas, <risos> de qualquer maneira, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema interessante junto com um profissional da área. Antes disso, eu convido vocês a, a conhecerem todas as nossas iniciativas. A gente está aqui rodando há um bom tempo e não é à toa, né? Porque nós estamos há 12 anos produzindo conteúdo pela internet. E mas não isso ainda. Não. Não, não.
2: E pelo visto não vai rolar não vai por rolar. enquanto. Mas... mas estamos pedindo para ajudar para sobreviver.
0: Exatamente. Nossa. Mas mais importante do que isso, né? Devo lembrar vocês que nós temos marcas que são parceiras nossas. Fique à vontade para conferir aqui embaixo. Com ênfase hoje, eu queria dar uma ênfase especial para a Metais. Caso você hoje busca metais preciosos para você é, guardar o seu valor atual do seu dinheiro, é uma estratégia muito válida. Além disso, se você busca, por exemplo, joias, eles também têm né? joias clássicas. Se você tem um... Por exemplo, você viu uma joia na internet, cara, que é pô, do jeito que você queria, por exemplo, para dar para tua esposa, para dar para a que você gosta. Né? Você manda para eles, eles vão projetar a joia do jeito que você quer e fazer para você.
1: É, esse hum. é o nível da parada, né? Se você quer comprar um cavalo, parecer elegante em cima do cavalo, né? Exatamente. Nada melhor que uma boa joia. Exatamente. bom. <risos> é, essa foi boa.
0: <risos> bom, então fica à vontade para conferir Morgantes Metais aqui embaixo. E é claro, né? agora a gente vai entrar num rancho caro. O bicho vai pegar. A gente está cada vez mais próximo de estruturar nossa oficina para valer. E lembrando, se você também quer estruturar a sua oficina, oficina lembre-se que a Palácio das Ferramentas está aí para te ajudar. Então, se você hoje procura ferramentas bacanas para construir, para enfim... Começar né, a assumir um pouco do, do trabalho de casa mesmo, né de construir imóveis, organizar coisas. A Palácio está aí para oferecer todos os insumos que você precisa, certo? Depois a gente continua com os próximos jabás, pode Exatamente. ser? Exatamente. Vamos dividindo o jabá em etapas? <risos> Bom, vamos começar do começo, né gente? Então, como eu falei para vocês, vamos falar de cavalo, mas antes disso a gente precisa conhecer o Jefferson, que está aqui na mesa. Jefferson, qual é a sua experiência com cavalos? É, obviamente, eu imagino que você nos contar a história inteira, então o um podcast vai ser isso. Né? Mas é, o que, é. que você faz é, hoje da sua vida em relação aos cavalos?
3: Bom, eu vivo de cavalos, né? Mas é... eu sou neto de tropeiro, migrei em fazenda, monto cavalo desde cedo. Desde os sete anos. É, sete anos só para ter uma ideia, eu já montava sozinho, já Caraca. ia de fazenda em fazenda, então tem uma boa. Um, faz um bom tempo isso. Mas profissionalmente faz 15 anos.
0: 15 anos que você
3: S trabalha com equinos? Isso mesmo, trabalho. O que significa trabalhar com equinos? Trabalhar com equinos, você tem várias possibilidades, mas eu comecei trabalhando com equinos. É, primeiro eu tive um sítio. É, Usava como hobby. Então, uhum. Tinha dois animais, hobby, e aí depois decidi trabalhar com cavalos, onde foi o, o meu começo profissional. E aí eu resolvi hospedar cavalos.
0: Né? Ah, tipo um hotel para cavalos? Isso, fiz <risos> estabulagem de cavalos por seis anos. Pera aí, então o termo não é hotel, é estabulagem, tá? Só Sabe, mas pera aí, já, já começar <risos> com
1: dúvida aqui. Uhum. E o que é que diferença? O que, que é aras? O que, que é estabulagem? O que que...
3: Aras é onde cria cavalos. É reprodução mesmo. Isso, oh, onde não. você cria a palavra aras você pode você pode ser, ela pode ser, ó, depende das regiões. Por exemplo, no Rio Grande do Sul eles usam cabanha. Não usam a palavra aras. Cabanha. É, no, tá. no, só para ter uma ideia, na em Portugal eles usam codelaria.
0: Hum.
3: Então são denominações diferentes, Entendi. mas que tem a ver com lugar onde vive cavalos. Uhum. Geralmente o aras é destinado à criação. Uhum. Né? Então, você que quer criar cavalos, você pode dar o nome de cabanha, você pode dar o nome de Aras, Codelaria, enfim, você uhum. que vai escolher o nome que mais uhum. apropriado para você. Entendi. Uhum.
1: Mas em Floripa tinha cabanha lá no bairro ah, é? É.
3: Ah, é verdade? Olha aí é. Mas isso
0: sempre está correlacionado à criação no sentido de multiplicar cavalos. Isso. Certo? É. Geralmente ah. o Aras é essa função. A estabulagem,
3: ou hospedagem, como, ou o aluguel de baias, enfim, ela está é, é um prestador de serviço. Então, uhum. eu fui um prestador de serviços por seis anos, onde eu comecei. Então, já tinha uma, um pouco de expertise com cavalos, onde comecei a prestar esse serviço para as pessoas. Uhum. E aí foi onde eu iniciou, e aí eu, foi onde eu vi que eu tinha pouco conhecimento. Ah. <risos> aí eu comecei a estudar.
2: Foi aí que eu comecei a estudar sobre cavalos. Uhum. Porque a estabulagem ali era, era tipo um serviço de cuidado do bicho só, né?
3: Sim, é, a, a, geralmente quando a gente inicia na estabulagem A pessoa já tem um, um convívio com o cavalo Já tem um, um bom conhecimento nessa parte de, de você tanto atender o teu cliente Que é guardar o cavalo dele, cuidar o cavalo dele Mas ao mesmo tempo de lidar com cavalos Porque a pessoa que, que faz esse tipo de trabalho ele Já tem que ter um, um pouco de expertise para poder é, não correr riscos de
0: acidentar o cavalo do, uhum. do teu cliente, enfim. Então já exige um pouco de conhecimento. Até porque isso aí é um, é um, um problema caro, né? Eu imagino, <risos> é. né? Se você tiver um problema com o cavalo de um cliente, né?
3: É, só para ter uma ideia hoje. É, então a gente evoluiu muito nessa parte, mas hoje eu faço estabulagem com cavalo só com contratos. Caramba! Só com
0: contato. mas me explica uma coisa: por que, que você precisa fazer estabulagem para um cavalo? É quando a pessoa não tem onde deixar ou ela está viajando com o cavalo? Como, e, como não, a estabulagem é, é:
3: você decidiu ter um cavalo, não tem lugar para colocar. Uhum. E você diz, não, vou, vou deixar o meu cavalo em determinado lugar. Ah, entendi. Essa é a estabulagem. Tá, então hoje okay.
2: necessariamente o cara para ter um cavalo não precisa ter um, um sítio, um, ele pode não. ter um cavalo em algum lugar. É como ter uma lancha,
0: o cara, Mas ninguém mar... tem um lugar para ter uma lancha, ele não. aluga um lugar numa Sim. marina. Pô, se né? o cara tiver uma casa com uma marina, é... Aí, aí é, <risos> um, é, <bom. risos> é outro patamar, né? Outro Mas é bem, é bem isso
3: que tu falou. É, a pessoa resolve ter um cavalo, Aí ele não tem onde colocar, ele vai procurar um lugar adequado para colocar.
0: E eu imagino... Mas aí também estamos falando do, do modo premium de ter um cavalo, né? <risos> Porque imagino que não seja nem um pouco barato isso, né? É, o que acontece hoje... Se você
3: quiser um cavalo bem cuidado, uhum. você tem que ter um pouco de conhecimento. E é, a maioria dos proprietários ele não tem esse conhecimento. Então ele... Vamos colocar assim uns 60%, 70% eles colocam um lugar mais barato. Hum. Mal sabe ele que no lugar mais barato... É, que talvez seja o lugar onde ele vai gastar dinheiro no cavalo dele. Hum, então, entendi. Porque se ele soubesse disso, ele ia olhar
0: melhor o lugar dele. Uhum. Mas antes da gente entrar nisso, né, para finalizar, você disse para mim que você entrou na parte de treinamento. Né?
4: Isso.
0: Uh, por quê? Foi para você atender a sua demanda
3: primeiro. Bom, então daí quando eu comecei a estabular os cavalos, eu comecei a ver que eu precisava aumentar o conhecimento. Então assim, eu já montava, eu quis melhorar essa parte da equitação. Uhum. Aí eu comecei a montar comecei a fazer vários cursos, comecei a aprender mais. Uhum. E aí, hoje, atualmente, o que, é que a gente faz? Hoje já, já tem um serviço bem diferenciado. Então, a gente faz estabulagem de cavalo. É, geralmente, o, os estabulagens são de alunos, porque uhum. eu dou aula de quitação. Uhum. A gente tem cursos lá no nosso CT também. É, cursos coletivos individuais. e Então, desde... De quando comecei a estabular até aqui, eu já percorri um longo caminho, sempre uhum. aumentando meu conhecimento. Então, por isso que a gente está nesse bate-papo,
0: para a gente desmistificar algumas coisas, entender mais de outras. E a equitação é o termo utilizado para a habilidade de montaria e manejo de equinos, é isso? A equitação é, é a arte de
3: montar o cavalo, seria isso. Mane... Engloba tudo? Não, não. O manejo está separado.
0: Ah, entendi. O então, é seria o, o ato de montar o animal. Isso. O que acontece? Uhum. Muitas vezes a
3: pessoa tem um cavalo, ele uhum. não, não sabe fazer manejo, mas ele uhum. monta o cavalo dele. Então, ele tem um nível de equitação. Certo. 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 É, se, o ideal é que você faça toda essa base através do quê? Manejo. Entenda um pouco de manejo, um pouco de alimentação, um pouco de comportamento. Uhum. E, por final, você tem a equitação.
0: Certo. Então, quando certo.
3: você chega completar esse ciclo, você já está já entendendo bastante de cavalo.
0: O ah. que, que
3: acontece hoje em dia? Muitas pessoas conhecem muito pouco, e aí eles resolvem ou montar o cavalo, uhum. ou comprar
0: um cavalo, e aí eles já têm problemas. Entendi. Tá, vamos começar pelo começo, então. Né? É, eu coloquei um título provocativo né, ah. na nossa, no nosso papo, porque eu coloquei, será que vale a pena ter um cavalo? Né? Porque é óbvio que esse tipo de coisa é sempre associada... A ideia é de pessoas que têm muito dinheiro, né? Ou seja... Não, ah.
2: Mas antes da gente entrar, é, uma, mais uma pergunta. É, tu faz a parte de, de, de estábulo lá, né? Sim. Geralmente para cavalos de alunos. Sim. Isso, né? A não ser que seja um contrato muito bom, tu mantém um cavalo de alguém lá, né? Deu para perceber isso aí. Ó. <risos> <risos> é, mas assim, a, a parte de, 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 de doma tu também faz? Sim, a
3: gente... lá, Eu vou falar um pouquinho do serviço que a gente oferece lá na Vila Equestre. É, hoje a gente faz aulas de equitação individual, uhum. é, são poucos lugares hoje que a gente faz, é, poucos lugares que faz aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, né? aula individual. É, a gente tem serviço de treinamento de cavalo e correções de
2: vícios. Bom, que legal. Mano.
3: A gente tem é, os cursos, cursos é, básicos de conhecimento, que a gente tem um curso chamado Rocha Sequer que rola a cada dois meses. Esse curso é, é, a gente fala muito sobre alimentação, comportamento equino e. E alimentação. alimentação. Esse vai vir agora, né? É, é esse mesmo. Ah. A alimentação é dia 29 e 30 de julho. Alimentação, comportamento equino e manejo. Então, hum. esse é um curso que a cada dois meses a gente faz. Seria uma base para quem quer comprar um cavalo. Ele uhum. é uma base. É, o curso é todo prático, o curso é de cinco dias dois dias de curso. Eu ensino todas as técnicas, o dia a dia.
2: Ali o cara aprende o que é ter um cavalo. Isso mesmo. É manter um cavalo. E
3: ele, já vai, ele já vai começar entendendo que, assim, se ele não entender da linguagem, ele tem muita dificuldade.
2: Isso é muito legal, porque às vezes o cara se aventura a comprar um cavalo porque acha que a coisa, é, ter um cavalo é algo genérico, como criar, sei lá, uma galinha. E até galinha, se a gente tem cuidados que a gente não tomar, a gente perde os bichos. É. E o vez... prejuízo é muito diferente também. E compra também, um cavalo, né? é. estou indep... falando isso aqui independente do Sim, preço, porque claro. o prejuízo de um problema pode ser muito grande. Com certeza. Com uma doença no bicho, né e aí perder o bicho de bobeira também. né é, O que acontece é o seguinte, o... hoje em dia as
3: pessoas resolvem ter um cavalo, eu diria assim, se ele não tem conhecimento, ele tem 80%, 80 de problema.
4: Uhum. Por
3: quê? Porque ele não conhece o animal. Então, quando ele começa a entender esse mundo, ele começa a desmistificar muitas coisas, mas entende outras. Então, tanto é que daí ele pode escolher o lugar onde vai colocar o cavalo dele. Ele pode prestar atenção nos lugares, se é adequado ou não. Ele pode... Ele não precisa ser um experto cavalo, mas ele vai entender muitas coisas que, se o manejo está errado, o seu cavalo vai ter alguns problemas lá na frente. Quem paga é o proprietário. Uhum. É isso que as pessoas, às vezes, confundem. Ele resolve ter um cavalo e hospedou num lugar inadequado, vai ter prejuízo. Ele comprou um cavalo e ele não tem conhecimento,
0: ele tem um problema. Se o cara não tiver conhecimento e infraestrutura, ele acaba pagando mais é, para resolver os problemas que isso vão gerar. né?
3: O que acontece com a infraestrutura? A infraestrutura, hoje, o que eu podia falar para você é o seguinte. Você não precisa ter muita infraestrutura. Você tem que ter conhecimento para você saber o que você precisa fazer. Uhum. Vamos colocar 2 mil metros a 4 mil metros, pode ter um cavalo.
0: É mesmo? Sim. A partir de 2 mil metros? 2 mil metros. Caraca, é 20% de hectare? <risos> Que loucura, mas co como? <risos> como? Aí que entra uma
3: parte importante. Vamos perguntar isso. Você precisa preparar o lugar para receber o cavalo. Uhum. Então você vai ter que ter pasto adequado. Se programar mais ou menos a quanto tempo vai durar esse pasto. Por exemplo, o inverno, como é que vai ser? Onde é que você vai colocar teu cavalo? Como você vai fazer? Uhum. Que tipo de alimentação você vai dar? Não sei se vocês sabem, mas o cavalo é herbívoro. Então vamos colocar assim... 80% da comida do cavalo vem de gramínea e leguminosa. Uhum. Da grama, de pastagens. Uhum. Então, você não precisa gastar uma fortuna com ração. Isso faz, faz parte do manejo. Por isso, você tem que entender disso. Então, você precisa de um lo lo local adequado para recebê-lo. As cocheiras. As cocheiras fechadas, cavalos que ficam muito tempo encocherados, eles têm todas as os problemas estão ali. Então, você pode ter 2 mil metros... É, outra coisa que é importante a pessoa saber Que o cavalo é um animal de grupo Então ele precisa ter mais um cavalo Não ficar sozinho então
0: Isso, isso aí é uma coisa que, que você falando Que eu acho que é muito interessante é, O cavalo, a gente pode dizer que ele, ele Entre aspas, sofre de solidão? Sofre, o cavalo é um animal é, A vida toda dele
3: Foi é, emanada uhum. Então assim, quando você isola um cavalo ele vai ficar. Pode ficar depressivo, solidão, pode aparecer outras coisas
0: uhum, que, que geram problemas que geram problemas para ele. Isso acontece quando você pega qualquer animal de grupo e deixa sozinho, vai dar ruim. É. Né? Isso mesmo. Entendi. Então, peraí. Ele tem um drivezinho que, que pifa se
2: ele, se ele se sentir sozinho. Assim como é, nós, só né? para você ter uma ideia, o, ca o cavalo <risos> é o
3: seguinte: o cavalo, se você não tiver nenhum amigo dele, por exemplo, você soltou o cavalo no passo com uma vaca, com uma ovelha, com um porco, ele vai socializar. Ele vai, ele vai ficar amigo do outro Bora, animal. Vai socializar. Que cara, eu vi loucura, um vídeo. Né? É, eu vi um
2: vídeo de um cavalo que socializava com um cachorro. Eles ficaram amigos. Olha. O Olha cachorro só. enfiava a cara dentro da grade, da cerca. Uhum. E ele ficava ali se esfregando, o cachorro adorando e ele também. <risos> e eles ficaram amigos de verdade.
0: Olha só. Uhum. Isso é muito interessante porque parece-me é, que o é, eu não sei se isso talvez seja romantismo, tá? Mas me diga se é. Parece-me que o cavalo tem relações mais ah, emocionais, talvez seja a palavra, do que muitos outros animais de campo. assim. Por exemplo, eu vejo que eh, a gente tem a tendência a, a olhar para o cavalo como um animal que cria vínculos muito profundos com o ser humano. Isso está correto ou não? Todos os animais são semelhantes? Não, o cavalo está correto. O cavalo ele tem uma
3: sensibilidade muito grande, tanto é que ele é usado para ecoterapia. Uhum. E sem falar que ele tem uma sensibilidade. Uhum. então ele consegue consegue interagir com você passar uma energia boa dele e pegar a tua ruim
0: uhum. Isso, o cavalo tem
3: essa capacidade entendi tanto é que assim é o cavalo a gente sempre diz quem quer ter cavalo tem que ter relacionamento com o cavalo como é que é relacionamento pode... vamos, vamos fazer uma analogia é, quem tem namorado, é casado, então você pode ter um relacionamento bom com a tua esposa ou ruim. Uhum. O cavalo é a mesma coisa. Se você é aquele que só vai montar das seis horas com o teu cavalo e deixa ele na cocheira... não tem O cavalo
0: ele não pode ser um pertence. Ele tem que ser um membro da tua... Entre aspas, da tua vida você, de você, pode,
3: você escolhe. A gente faz escolhas. Você uhum. pode escolher assim. Você pode escolher que ele seja um pertence ou você pode escolher que ele seja uh, um objeto. Você é que vai escolher. Mas para o cavalo faz toda a diferença quem tem esse... Essa relação com ele, quanto mais relação, chega ao ponto do seguinte, você monta a cavalo, você pensou, ele faz o que você quer. É mesmo, porque ele lê o corpo. Hum. Quando a gente monta a cavalo, o cavalo lê muito o corpo. Uhum. Então você começa a ter essa, chegar a esse extremo. Então você, o teu corpo dá sinais para ele, o cavalo tá tão treinado que você Pensou em fazer alguma coisa, ele faz.
0: Tem algum caos que você pode nos contar nesse sentido? Agora fiquei é curioso. <risos> alguma coisa assim que você pode dizer que porque eu acho muito interessante isso, né? Mais uma vez, isso pode sem querer reforçar esse misticismo, é, né? É... De homem cavalo, Tem, né?
2: O, o cavalo, eu acho uma coisa tão bonita. Quando eu era mais, mais novo, lá na, no, no bairro que eu morava, teve uma época que o cavalo é, foi assim, tipo, foi uma febre. Uhum. Eu lembro de um loteamento que abriu próximo da casa da minha mãe, e ele deve ter, tipo, assim, uns vou chutar aqui uns 500 ou mais metros de rua uhum. e quando a, começaram a criar o loteamento né, abriu-se a rua primeiro os terrenos para os lados e foi uma coisa muito lenta, assim demorou muito tempo coisa de até começar a, a, a realmente ah. vender terreno e tal levou coisa de mais de ano e ali se formava um encontro de final de semana era demais, viu para fazer corrida
3: ah, galera, aquilo hum. era
2: tão legal, cara. Corrida de cavalo. Corrida. Eu, tenho, eu tive dois primos, eles já faleceram e precocemente. É, um, aquele meu primo lá, Vida Louca. Uhum. Era o rapaz mais fantástico pra cavalo que tinha. Ele tinha. Ele tinha o dom de conversar com o cavalo. Uhum. E isso foi até o último. Ele já era vida louca. <risos> e, ele, e isso nunca perdeu.
0: Desde pequeno. Existem pessoas que têm esse Sabe essa... por quê, Júlio? Ele, ele
2: che... eu, vi ele, eu vi ele correr De uhum. deitar o cabelo só no cabelo no pelo. Uhum. Ele, o cavalo somava ele. Uhum. E aí, o Rafael era incrível, cara. Uhum. Então, assim, isso foi desde pequeno até ele ser homem. E o Everson, que, também, que é o, o irmão do Sapo, hum. né? Faleceu alguns anos atrás. Era outro cara que. Eu cheguei a me arrepiar, cara. Uhum. O cara, ele. Ele entendia os cavalos. Uhum. Ele botava pra cima e ele. Ele, uhum. ele fazia o cavalo voar. Entendi. Entendeu? Então eram caras que realmente é, tinha o dom para montar cavalo. Isso tem alguma explicação no teu, no teu ponto? O cara te parece assim, ó, esse nasceu para montar cavalo.
3: Não, tem a ver com, com a nossa energia. né tem, O que é a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Quando a gente trabalha com cavalo, quer ter cavalo, a primeira coisa que a gente tem que desenvolver é confiança. Então tem gente que monta... É, não tem muita técnica Vamos falar de técnica de equitação, uhum. Mas ele tem confiança, que é a primeira coisa uhum. Primeira coisa pra montar cavalo tem que ter confiança E tem gente que tem muita confiança Mas,
0: mas Cosmo, em si. se você tá duvidando de você Se você tem medo medo, Já era, já era. Uhum. Isso é uma coisa que eu percebi, sabia é, Eu tenho uma experiência muito limitada com cavalos Mas é, eu, eu me sinto bem perto uhum. de cavalos Nunca tive medo de cavalo, Acho que eu uhum. nunca passei por uma experiência ruim Próximo de um animal desse uhum. Então... Eu, 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 eu sinto que o cavalo é, eu tenho controle sobre ele. É, eu sei que pode soar prepotente, né? Mas é, uhum. eu nunca tive aquela sensação de ai meu Deus, uhum. sabe? Eu só, beleza, vamos montar, bora. Né? Uhum. E a gente dá um jeito, né? Mesmo que sem técnica. Uhum. Então eu, eu entendo o que você está me dizendo, porque essa segurança de que você sabe que você vai dar um jeito de controlar o animal é uma coisa muito interessante mesmo, né? Uhum. É, mas você lida com alunos que, tipo, tem muito medo? Sim.
3: A grande parte das pessoas, quando vão montar, eles têm medo. É mesmo. Mas medo do
0: quê, assim? Do...
3: É, a gente não tem como dizer o que é o medo, são gatilhos. Uhum. Todos nós temos medo. Uhum. Então, tu falou que você controla. Você controla, então quer dizer que você tem medo. Sim. Então, assim, a partir do momento que a gente sempre faz assim, você vai até o teu limite, você conseguiu controlar, então quer dizer que tu consegue baixar a adrenalina. Uhum. É... Uh, a expressão controle é justamente que muitas pessoas têm que ter esse controle. E no cavalo acontece o contrário. Quanto hum. mais tu tenta controlar, mais tu atrapalha o cavalo. É mesmo? É. Então o cavalo é muito diferente. Quando a gente dá aula, eu demorei para aprender isso, mas com o passar dos anos eu aprendi o seguinte: você não tem que ter controle, você tem que fazer uma conexão com ele. E aí o que acontece? Você tem que desenvolver isso. Hum. tem que desenvolver. Desenvolver o controle do teu medo, desenvolver as tuas possibilidades. Tem cavalo que não é para você, tem cavalo que é para você, tem cavalo que, às vezes, a pessoa, depois que ele desenvolveu, ele vai montar, mas em determinado momento ele não vai conseguir. O que você está me
0: dizendo, então, é que a relação entre homem e cavalo não é necessariamente uma relação de dominância, como, por exemplo, o homem e cachorro.
3: É de equilíbrio. É, o, o cavalo, é, é a, a, a gente começa trabalhando assim, a gente trabalha com a confiança primeiro, depois a gente trabalha a hierarquia. Hum. Entre você, por exemplo, são dois animais é, A gente acha Que a gente que é racional né <risos> Pelo menos pensa Mas é o seguinte, aí são dois animais Tá ele lá num picadeiro, num redondel E você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar a confiança Vamos uhum. confiar um no outro Aí conforme vai desenvolvendo, tu vai dizer Olha, de nós dois, quem, quem vai Das ordens aqui sou eu Só que assim é, tudo não pode ser o extremo.
0: Isso não é tipo no tapa, né? Não, tu não vai uhum. brigar com o
3: cavalo no tapa. Uhum. O que acontece? Conforme, conforme tu vai. Você vai tentando dominar o cavalo e vai se impondo sobre ele, vai chegar um momento que ele não vai aceitar. E aí o que, é que vai acontecer? Então, você está tentando dominar.
4: Uhum. É
3: diferente de você conquistar. Uhum. São coisas totalmente diferentes. Justo. justo. Aí, aí que entra essa parte de você montar. Quando você monta muitos cavaleiros, eu já passei por isso. Uhum. A gente domina o cavalo. Domina onde? Na boca. Não. Sim, sim. A, gente, a boca de um cavalo é o lugar mais sensível que existe. Então, o que acontece? Você pensa que domina. Pensa. Você está pensando. Não, eu vou dominar o cavalo. Não. O dia que o cavalo não quiser te carregar, não quiser te levar ele não vai. Aí, <risos> aí é que está o detalhe. Então, quando você começa a entender isso, você começa a se permitir a entender hum. o animal, a fazer coisas que ele leva e te traz, mas de uma maneira mais suave e de, de você começar a ter conexão com ele. Aí tu diz, olha, uhum. eu quero vir para a direita, ele vem para a direita, quer vir para a esquerda, vem para a esquerda. Você começa a melhorar isso, você refina a tua equitação, você refina a tua mão, você ganha confiança, você fica mais estável. Quando a pessoa está com a adrenalina muito alta, o cavalo sabe. Quando está com a adrenalina baixa, ele sabe. Uhum. Quando você está com medo, ele sabe. Quando você está ansioso, ele sabe. Então, dependendo do cavalo... Você vai ter facilidade ou dificuldade.
0: Cada cavalo tem, não é não só pela, pela variação de, de acho raças. Que é termo, raças, né? Uh, cada cavalo tem um temperamento próprio. Por exemplo, eu posso pegar dois cavalos da mesma raça e eles serão diferentes. Isso mesmo. É tipo pessoa mesmo, é né? igual. Mas, mas
1: existe predisposição por raça? Tem,
3: então, por exemplo, por sangue inglês, hum. é para corrida. Se você Boa. pegar ele para dar uma, um passeio no parque... Não, no parque, passei no não parque consegue. consegue, mas é assim, vamos colocar vamos colocar de 10... Ele não, não vai estar cumprindo sem, o propósito. Sem animais, vamos colocar que 10% você uhum. vai ter... Eles são... A adrenalina baixa mais fácil, mas geralmente é um cavalo feito para correr. Então, Seria a mesma coisa explosão. que você pegar
0: um, um Blue Healer, um cão de pastoreio e deixar numa kitnet. Uhum. É isso mesmo. Hum. tá Eles têm pré-disposição, né? Uhum. Sangue, a gente chama até os, os puros sangue ingleses de sangue quente. Ah, E por exemplo, o cavalo o cavalo do sítio, aquele uhum. que o cara bota na, na família para passear e tal, existe uma, uma raça mais focada nisso ou não?
3: Não, não existe raça, existe é você comprar o cavalo certo, uhum. o que acontece é o seguinte, aí tu tem um sítio, você resolveu ter um cavalo, aí o teu amigo falou que o Mangalarga é bom, que o Criolo é bom, que o Quartimilha é bom, mas você não tem nada de cavalo. Uhum. Então você está correndo o risco de comprar um cavalo errado. Aí ela falou: ah, eu vou comprar um potro que dura mais, que eu aproveito mais. Então, assim, você vai. vai o teu, o teu, A tua falta de conhecimento vai te levando para o lado que é todo o contrário. Uhum. E você acaba errando. Ou. É assim, <risos> Ou vamos Ou seja,
0: seguir palpite dos outros.
3: <risos> você acaba correndo muito risco de dar errado. Uhum. Então você comprou o cavalo errado, tem chance de tudo dar errado. E uhum. aí você já já pensou, você tem um filho, você comprou o cavalo errado, não vai dar pro teu filho, às vezes não vai dar nem para ti.
0: Tá, mas uhum. OK, beleza, mas e como eu compro um cavalo certo?
3: Bom, fazer, conhece, lembra que a gente começou de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ajuda demais. Uhum. Aí, você tendo conhecimento, você vai ter mais parâmetros para você decidir. Ah, eu não tenho capacidade de comprar um cavalo. Ah, eu vou atrás de uma assessoria. Uhum. Ah, eu vou atrás do fulano, eu vou atrás, entendeu? Você começa a ter uma uma quantidade de, de informações que te ajudam. Uhum, Aí uhum. vai mudar. Aí você diz, não, eu tenho capacidade de ter um cavalo, só que eu preciso comprar um cavalo é, que faça isso, isso isso.
0: Entendi. Uma analogia, que é um pouco infeliz, mas enfim, na minha concepção, seria a mesma coisa comprar um carro nesse sentido. Né? Você tem que levar no mecânico, ver se está bom, se não tem problema. Um consultor seria basicamente isso. Né? É, a gente lá também tem essa,
3: essa facilidade de de fazer assessoria para a pessoa para comprar o seu primeiro cavalo.
0: Ah, entendi.
3: Mas assim, na primeira conversa que eu tenho com a pessoa, se ele não conhece nada, eu vou estimular ele a fazer um curso. Não é, não, não vou uhum. lá comprar o cavalo para ele porque
2: ele já tem um problema. Sim. Ele não tem Sim. conhecimento. A chance, de um a chance é muito grande de, de... qual é a chance? Não vou dizer que é grande. Qual é a chance de comprar um cavalo com problema? Assim, ó, ah, um cavalo com certa idade, Ou um cavalo mais novo ou ter uma reputação de um dono anterior que causou algum problema no cavalo. Uhum. É, eu sei que tu, tu dá esse tipo de, de, de treinamento aí para curar vícios, né? É, vamos lá. Então, assim, todo cavalo,
3: a vida, o ideal é que a gente fosse num. comprar de alguém e o cara tivesse o histórico do cavalo. Uhum. Mas o mundo do cavalo não é assim que funciona. Uhum. Então, assim, todo mundo quer vender e comprar cavalo. Ou você teve teu cavalo, comprou, não deu certo, vendeu. Então, o que, que é o ideal? É você. Saber um pouco do histórico do cavalo. E, para quem é iniciante, o cavalo jovem nunca é bom. Só para entender qual é o tempo. Qual é a, a,
0: a, o tempo de vida do cavalo, aproximadamente?
3: Ó, vamos colocar assim: o, na literatura, o cavalo mais velho durou 62 anos. Meu Deus. Mas vamos colocar hoje. O que a gente vê na média, é, né? É, na média, e também, assim, conforme a vida do cavalo, a vida que ele. o trabalho que ele teve. Uhum. Então, é assim, o cavalo, até os. Três anos é chamado de potro. De três anos em diante, ele já é cavalo ou égua. E ele já, três anos é domado, vai ser domado ou está domado. Só que ele vai amadurecer a partir dos sete. Então, uhum. a construção dele, dos três
0: até... Como se fosse um adolescente. Ele é um
3: adolescente. Esse tempo ele está construindo ainda. Uhum. Certo? Então, assim, para o sete a dez, ele amadureceu. Então, está no auge. De sete a dez, está no auge. Uhum. Aí, ele começa a declinar. Tá. Então, tem cavalos que chegam com 15 anos já não serve mais para nada. É porque foi cavalos muito usado. muito uso, por exemplo. Muito uso.
0: Por exemplo, eu vejo que é, o pessoal da polícia militar tem os, as cavalarias, né? Uhum. São cavalos que eles se aposentam também, Sim. né? É, qual é a idade média, por exemplo, só para eu ter uma noção, existe uma métrica? Eu, eu não sei qual é a idade ah, é? deles, se é de 14, 15, porque tá. é conforme o trabalho que eles vão fazer, Entendi. né? Entendi. E qual é o sinal de que o cavalo, eu sei que deve ser difícil de entender, mas qual é o sinal de que o cavalo, por exemplo, precisa ser aposentado?
3: É, algumas coisas vão, vão aparecer. Então, o cavalo dos 10 em diante, ele começa a declinar. A gente considera cavalo velho 20 anos. Tá. Mas o que acontece? Se ele teve uma vida boa, 20 anos, e se ele não tem claudicação, não está é, claudicando, não tem... Claudicar é mancar. Mancar. Tá. Se ele não tem tendão inchado, boleto inchado, está tá bem de saúde... É um animal com energia, então às vezes ele pode durar 2, 3, 4. Então ele vai lá nos 25 e está uhum. bem, né? uhum. assim como pode chegar nos 15 e, e ele já está debilitado. Cavalos, por exemplo, atletas, eles se aposentam mais cedo, né tem muito uhum. esforço desde cedo, então, então vai a chegar. Mesma coisa que gente, né? Deus mesma
1: coisa. coisa é, Mas então, um cavalo com quase 30 anos é, é super idoso.
3: A gente faz uma proporção de 3 por 1. Hum. 90 anos,
0: hum, então 3 por 1, tá? Entendi, entendi. Hum. Que legal o isso!
1: que apareceu no vídeo lá do Cortes? <risos> uh -huh. Ele tem entre 27 e 30 anos. Ah. Lá.
0: Lembra o Red da, da, da Serra? Ele tinha 25?
1: Ele é muito velho. É. Eu cheguei eu cheguei na porteira, né? Eu não sei se você ouviu o vídeo. Cheguei na porteira e disse, ah, esse aqui é o pica-pau. Ele olhou assim e ele chegou. <risos> ah, é? Que
0: legal. Que legal E aí, chega um determinado momento onde ele deixa de atuar como um cavalo que trabalha, né no caso, é, é montado, e aí ele vira só o cavalo de, de pastagem ali pra descansar, resumindo, é um aposentado. É, esse é outro
3: detalhe bem importante que as pessoas... Chega a um ponto que eles descartam os cavalos, né? Hum. Descartam, uh, matam. Descartam, matam, dão fim, dão, doam, enfim... Uhum. Então, quando você tem um animal que você gosta, que seria o que a gente vem falando aqui sobre gostar do animal, ter um relacionamento, você vai dar um fim legal para ele. Então, ou vai tratar a vida toda, uhum. ou vai colocar em alguns asilos que existem para
0: cavalos, né? É, você é responsável pelo que cativa, né? É, Essa é a regra. Né? É. Mas mas um mas
1: cavalo idoso, ele, ele, claro que bem menos, mas ele necessita mesmo assim de movimentação. Então, por exemplo, um cavalo que é idoso, se eu deixar ele trancado, ele vai adoecer muito mais rápido e morrer. Ou eu, ou eu tipo assim eu, todo a gente soube que então, gente tem que ter cuidados tem que especiais ter exercício o cavalo né ele uhum. não pode ficar parado né mas mesmo o idoso ele tem que ficar mais parado diminuir o, o, a não. área que ele atinge ou não
3: não na verdade você se você tiver lugar para soltar o teu cavalo tu vai deixar ele vai perder massa muscular ele vai uhum. vai acontecer uhum. isso porque ele não é mais um atleta não faz mais nada então uhum. ele só caminha uhum. é, ele vai ter as limitações dele né o ideal é que ele tenha um final de vida assim de, 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 de Poder dormir na cocheira dele ou ficar no pasto que ele está, tendo alimento com é, a quantidade necessária para ele. Né? Uhum. Ele é um animal que realmente vai ter alguns cuidados, mas assim, se ele estiver bem de saúde, ele vai mais dois, três. O cavalo, cinco anos.
2: ele, ele até, o, até o último gole de vida, ele consegue caminhar, pastar? Depende, é... depende, depende. Como da... é que é a situação tipo, do cavalo nos últimos. Momento. Bom, tá... eu vou te explicar uma coisa. Eu tenho uma égua de 32
3: anos. Caramba. Ela Não. tá comigo há 22 anos. Uau. E ela vai durar mais os 5, 6, ah, filha. 7. <risos> é, ela tá lá a vida toda. É, então é. quer dizer o quê? Ela tá aposentada desde quando tinha 27 e ela é uma égua que é tem essa direito. Isso é
0: uma coisa interessante, porque é, como o um animal está te acompanhando há tanto tempo, ele é. é, é óbvio que não vamos humanizar animais, né? mas ele é quase um membro da tua família mesmo, né?
3: É, <risos> é, 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 é ele está ali, né? Então, assim, se
0: você tem essa,
3: essa relação com o animal, raramente você vai você vai tentar, enquanto você conseguir, você vai tentar mantê-lo, né? Uhum, uhum. E não é porque ele não trabalha mais que você vai parar, cortar a comida dele, tirar a ração, tirar... É, ou botar ele num, no pior pasto que tem, é muito pelo contrário. Sim. Você vai manter ele como os outros animais. Montar Você tá falando. E montar é, esse, tipo, esse cavalo, Não, é né? daí nessa. Né? É, nessa idade ele, ele já não é. Porque, vê, um animal com 32 anos já passou dos 90. Uhum. Então o que é que tem que observar? Tem que ver se tá caminhando direito, se tá uhum. comendo direito. Uhum. É isso. Não vai uma...
0: botar um senhor de
1: 90 é... anos de idade pra uhum. capinar, né? Sim, é, Sim. então, <risos> tipo, tu, tu, tu ele é ali uma uhum. parceria de deixar ele. Ali uhum. solto, liberado. Assim. É a sobrevida
0: dele com e... bem estar E me diz né? uma coisa, voltando ao tempo útil de vida desse animal, uhum. né? Uma coisa que eu acho muito interessante e que eu vi de relance no, 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 na aula da, da minha esposa, Para quem não sabe, inclusive minha esposa começou a fazer equitação com o Jefferson, né? É isso aí. E tem um vídeo lá no Família Lobo, caso vocês queiram ver da primeira aula dela, bem legal. Mas a questão é, você comentou por cima que assim, cada cavalo, cada é, é, peso, né? Cada cavalo tem um peso que ele aguenta. E muitas vezes o cara deve ultrapassar esse peso aí, né? Olha o cavalo, o ideal é carregar 20% do
3: seu peso. Então, por exemplo, um cavalo de 400 quilos, uma pessoa de 80. Mais ou menos por é. aí.
1: Então eu nunca vou poder... Não, é
3: que assim, existe vários tamanhos de cavalo. Por exemplo, ah. tem raças que tem cavalo de 600, de 700, de 800, uma tonelada. Então são várias Cavalo coisas. de uma tonelada. Sim, Frizion, Bretão.
0: Be... Ah, Bretão é aquele bombado, né? ah, <risos> Mas então, por
1: exemplo, um cavalo aí... Por exemplo, eu tenho 92 quilos. Entendeu? Cavalo, cavalo tem que de ter... 600 quilos te leva. Te Exato. Traz, te Esse cavalo de 600 quilos, ele... É... Né? Proporcionalmente ele vai comer muito mais. Sim. Né? Ele, a proporção de comida também o é O cavalo peso. come de 2 a
3: 3% do seu peso. Só que aí tem uma coisa muito importante que a maioria não sabe: o cavalo hum. come isso aí é, é relacionado a massa seca. Hum. O que é, que é massa seca? Massa seca, vamos fazer uma coisa bem fácil aqui: ó massa seca no capim é só 30% de um quilo. Então é 300 gramas.
4: Uhum. Caraca! No, no
3: capim, certo? No feno é 870 gramas, mais ou menos, certo? Então, é essa conta que a maioria erra. Uhum. Por exemplo, um cavalo na natureza, ele pasta de 12 a 18 horas. Come Nossa. mais ou menos, se tiver pasto em abundância, 2,5 kg por hora. Meu. Nossa! <risos> é, isso é o cavalo. Então, quando você entende isso, quando você compra o seu cavalo, quando você quer, ter, você começa a olhar de outra maneira. Muitas pessoas não sabem disso. é acham que o cavalo come 2 a 3% do peso e. Ponto. Ah, é. 500 kg 10 kg é 10 de comida. Não, não é 10 kg de comida. Uhum. De massa seca, isso. Vai dar. Três. Vai dar uns vinte e poucos quilos de verde todo dia. Uhum. Entendeu? Uhum. Então. Isso é, um, é muito importante as
0: pessoas saberem. Então me diz uma coisa, é dentro desse aspecto, né? um cavalo, por exemplo, de 600 quilos, uhum. por que que eu preciso, eu sei que é uma pergunta boba, mas por que que eu preciso respeitar esse peso? Por exemplo, imaginemos que o Tiago tem o um cavalo dele uhum. de 600 quilos. Já vou te explicar. Chegou um amiguinho que pesa 110. Uhum. O amiguinho pode andar no cavalo ou determinantemente não pode? Não, é assim, o cavalo, você já deve ter
3: visto ou vídeos, enfim, tem tem, depende a, 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 a parte muscular, a ossatura, às vezes o cavalo vai carregar um pouco acima do peso. Se ele Mas tiver o, em forma. é uhum. O ideal é levar 20% do peso. Por quê? Porque o cavalo, por incrível que pareça, Toda o peso dele está na frente. De 60% a 70%. Caramba! Ah, Bora, sim, na já. frente do cavalo, na curioso. frente, nas mãos. Hum. Então, ele está sobrecarregado já. Aí se você senta, vai sobrecarregar mais ainda. Quando a gente treina a cavalo, a gente tenta pelo menos equilibrar esse peso. 50 a 50. Uhum. Fazer o cavalo enganjar mais o posterior para que fique mais debaixo da massa, para ele ficar mais equilibrado. Hum. Olha só. Então, você desequilibra o cavalo naturalmente. O cavalo Caramba. já tem desequilíbrio natural, você vai e monta. Vai intensificar ainda vai mais. Vai intensificar. Tá. E a equitação tem muito a ver com essa parte de você estar tá no. No, no centro de gravidade do cavalo Quanto mais no centro de gravidade Mais equilibrado o cavalo fica Quanto mais você foge do centro de gravidade Pior pro cavalo uhum. então, Por isso é tão importante a pessoa saber
0: E um cavalo uh, dentro da faixa de peso adequada Para o seu, uh, o seu cavaleiro Certo? Uh, ele é capaz de, por exemplo, fazer uma jornada De quantos quilômetros por dia? Bom, Eu não sei como funciona essa sim, métrica sim. Né? Então, vamos lá. O cavalo Ele consegue
3: caminhar Ele estando em forma 60 km por dia. Sem peso ou com peso? Não, com peso. Aula. com peso. Caramba. Então, antigamente, Uau. nas tropiadas, eles andavam muito. Eles andavam nessa faixa, 30, 40, 50. Né? Uhum. E, mas o cavalo consegue fazer essa jornada. Existem os cavalos atletas, que é de enduro. Aí tem provas de 80, Uau. prova de
0: 120. Que, inclusive, curiosidade à parte, foi aí que surgiu a história da ultramaratona. A primeira ultramaratona humana feita começou em uma corrida de cavalos. Apareceu um maluco, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele não foi de cavalo e falou, não, eu quero fazer correndo. <risos> e aí a cada ano começou a aparecer mais pessoas sem cavalo do que com cavalo. Yeah. É. Mas Você essa província de cavalo se criou uma corrida. <risos> que aí começou a surgir a ultramaratona humana. Cara, é. eu... eu acabei de... Você contou isso é. eu lembrei agora. É. Mas enfim, então, quer dizer que essas travessias, elas podem ser feitas, né? Pô, eu fico, cara, eu tenho... Um sonho de fazer isso, cara. De pegar um, um meu cavalo, né, que eu cuido, que é meu. Pô, e fazer uma travessia, tipo, vamos daqui até, sei lá, até Montevidéu. <risos> o que eles fazem muito hoje em dia é as marchas, né? As marchas têm a marcha
3: do Criador até de 700 quilômetros. Uau! Não. No Mangalarga eu não sei te precisar qual é a quilometragem que eles fazem, mas eu sei dizer que tem alguns daqui de Florianópolis que saem daqui e vão até Belo Horizonte. Caramba. Olha só, cara. Nossa. Não sei também quanto que eles andam por dia, sendo na faixa de 50, 60, mas tranquilamente deve ser isso. Uau. E é no passinho ali. É, geralmente ele vai andar um pouco. É porque assim, vai alternando, né? Pode, de repente, vamos colocar um cavalo de, de marcha, tu vai marchar um pouco, mas a grande maioria vai ser passo, né? Uhum. Até porque o cavalo, para percorrer uma distância dessa, mesmo em forma, ele, ele não teria
0: capacidade de toda. Só para eu entender uhum. qual é a nomenclatura. Passo é que ele... Aquela caminhada tranquila do cavalo. Marcha já é um pouquinho mais rápido. É, são coisas diferentes. Vamos lá. O cavalo ah. tem três andaduras: os de trote. Tá.
3: Passo, trote e galope. Ah, ok. Os cavalos de marcha, ele tem passo, marcha e galope. Hum, então, eles não troteiam? É não, não tro a marcha é um andamento. É um andamento mais suave, vamos colocar assim. Caraca, tem... mas
0: então quer dizer que tem cavalos que Sim. não tem a marcha e tem o trote. Isso. Isso, Sim. isso tem Mas, mas olha raça.
2: só, o, o, o trote é um passo é, natural do cavalo ou isso é ensinado? O passo? O trote. O, desculpa, a, o, marcha? O, a marcha.
3: Não, a marcha é natural. Ah, é? É natural. Então, assim, tem eles, a marcha do cavalo, manga larga, marchador. Eles, se eu não estou enganado, em Minas Gerais, eles criaram manga larga, né? pegaram outras raças, misturaram e uhum. criaram um andamento. Então esse andamento foi perpetuado e hoje em dia tem muito cavalo de marcha, tanto é que tem as raças, tem cavalo, é, tem as provas e é um cavalo de sela. Então é mais confortável que o cavalo de trote.
0: Ah, Essa tá. Essa é que a okay. grande diferença. Marcha é realmente o que dá a entender, é uma coisa mais para você suave, seguir tranquilão. Entendi. Isso. Ah, e é olha só.
2: É. Um cavalo
1: marchando é muito bonito. É, me
0: diz uma coisa, Thiago, o que, que nós temos de Superchat aí que eu vi que tem um, uma, um balãozinho. Tem, <risos>
1: tem. O Christopher mandou boa noite a todos. Perguntou se, se todos sabem montar. Uh, eu é. monto
2: no cavalo. Não sei. Uh, é, não. É, história. História. é o que
1: eu falei pro... eu, fi, eu fiquei em cima de um cavalo por duas vezes na minha vida. É mesmo? É. Cara, eu, eu não sabia não cara. Não é. Meu
2: sonho é um dia disparar um cavalo.
1: É, não, mas nem a pau. Desde que eu esteja
2: com sério. certeza. Que... Tá. Não, é sabe, sério. sabe a eu, questão eu... da
1: confiança? Eu sou o cara que tá sempre com medo em cima Não, do eu vi a habilidade, eu falo, na boa. É porque eu,
2: como eu falei, eu vi muito cavalo andando, gente andando a cavalo, correndo e uhum. tal, lá no meu bairro. Sim. Numa época que, né, não, hoje Sim. não daria com tanto movimento da gente morando lá, né? Eu achava aquilo lindo. Uhum. Né? Eu achava maravilhoso, cara. Pô, como é que o cara tá ali em cima. Vamos ver os filmes, né? Uhum. É. Parece que flutua, pô. É bonito de ver. Parece que tem é. na cela, tá ligado? Então assim, eu, queria, eu queria saber dominar o suficiente pra fazer. Dá uma disparadinha, tá ligado? Uhum. Você vai tão, vai uma lá fantástica. fazer umas aulas que você consegue. Ah, yeah. mas,
1: mas eu assisti Yellowstone, eu sei como é que <risos> é. Eu, 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 eu tive. Eu
0: tava, como eu falei pro Jefferson, né? Eu tive experiências informais. Do tipo, sobe aqui, é só puxar pra cá que ele vira pra cá. puxa é para cá eu fiz?
2: que é o que todo mundo. No acaba, máximo eu entrei, né? Jefferson, num galapim. Uhum. Eu também. Nem na manhã. Pô.
1: É, é. Agora. É. Baixar a orelha do bicho, é... não. É. Eu Aí... fui, assim, ó, foi um é, passeio de... Sabe esse parque de... Eu esqueci a cidade até que eu fui. É, tinha um parque, tinha passei a cavalo. Senta aí que o cavalo é, vai... Fazenda, né? É. O cavalo Isso. vai levar. Tipo, eu não mexi em nada. Eu, praticamente eu tava duro. Eu, eu é. nem, nem <risos> dobrava a perna. É uma coisa que... Eu vou te dizer
0: que assim, ó. Eu, eu nunca... Até quem sabe um dia eu quero fazer uma aula para você me dizer o quão zoado eu tô no cavalo. a partir desse, do princípio. assim, Júlio, não. Ele <risos> mas, já é, falou não. É, pois é. <risos> mas, mas, mas eu me refiro assim no sentido de que... Eu me sinto muito bem em cima de um cavalo. No sentido de que assim, é... Eu me sinto solto, não, não fico travado, sabe? Eu, eu gosto. É, é, estar em cima de um cavalo é muito gostoso pra mim. É muito tranquilo, sabe? É. A sensação que eu tenho é assim, nossa, tô relaxando, A sensação que eu
2: tenho... A gente fez algumas presepadas lá na serra, foram poucas, né? Até fizemos uma abertura de um, de um vídeo nosso, de uma série nossa, montando a cavalo. Uh -huh. E a impressão que eu tava, principalmente lá, que tinha muita imersão com a natureza, Sim. porque tudo mato em volta, é que faço parte daquilo. Assim, ah, é muito legal. É né? É. É,
0: é algo tipo natural é. mas Porque
2: não é uma
0: moto não é um carro é verdade é mas é. para finalizar assim ó, como eu disse tudo que eu fiz até hoje é totalmente instintivo então provavelmente eu devo ter uma série de vícios errados Mont... é. Ou não, Ou não sabe saber nada. montar é, não sabe, sabe... nada Quem... é.
1: Existem, é, vou falar assim, como é que fala, escolas diferentes. Você vai ensinar de uma maneira, doutrinas, doutrinas claro. diferentes. De,
3: de... É, todo mundo que vai para a escola quer a mesma coisa, montar cavalo, uhum. certo? O que existe é métodos diferentes. Uhum. Isso existe. Existe método que ajuda o aluno, existe métodos que não. Porque que acontece? Muitas escolas eles pegam um aluno e já dão de cara o cavalo com a embocadura e diz assim, ó, tem que fazer isso, isso, isso. E aí o que acontece? A pessoa tem muita informação no cérebro para dar conta. Ele não vai dar conta. Uhum. Então assim, depois ele vai alguns vão conseguindo se adaptar e, e vai conseguir evoluir. Mas a grande maioria não. Então o método na minha concepção atrapalha muito. Uhum. Você pode ter um método fácil e um método difícil. Uhum. A gente trabalha muito com método fácil, um passo a passo. Então eu começo desenvolvendo meu aluno de duas maneiras. Confiança ele tem que confiar, lembra que eu falei que a primeira coisa Sim. Que... e o equilíbrio, uhum. que faz montar cavalo é equilíbrio
4: uhum.
3: quem tem equilíbrio, monta maravilhosamente bem
4: uhum.
3: quem não tem, tem que construir às, Pô, vezes, a achei... pessoa, às vezes a pessoa tem uma, uma confiança maravilhosa, mas é desequilibrado ao extremo o que, é que tem que fazer? Tem que corrigir uhum. cara, achei
0: muito legal, a Leta tá fazendo aula nessa última aula dela, tava lá aí tipo, ah, fecha os olhos, deixa o braço solto agora pega, toca um lado pro outro, tipo ela está ela numa cela, só que ela não está conduzindo nada. É ele quem está conduzindo. E ela só está se movimentando em cima do cavalo para entender como o corpo dela se posiciona. É muito legal. <risos> né? legal. Porque são coisas que a gente não, não para para pensar. né Mas diga aí, que, nós, que mais nós o temos?
1: Alexandre, puxa, saudade de montar. Quando era mais novo, passava as férias de junho inteiro no sítio. Boa conversa. Rapaz. É, Piazada. coisa boa. Mas é, olha só. Tem mais? Ah, tem mais? Manda. É, a Júlia Rezende. Olha pra, aí. maioria das vezes que eu já vi um incidente com o cavalo, era muito mais culpa do humano do que do cavalo. Isso procede, tipo mordida e coice. a meio tema, beijos. Vamos lá. Mordida e coice, o que acontece?
3: <risos> Lembra do... Quando a gente fala de, de cavalo, falam de conhecimento. Tem a ver com a linguagem. Então, o cavalo, assim, ele já demonstra o que ele vai fazer. Tem cavalos que têm vícios perigosos, mordida, coice, são vícios perigosos. Mas a grande maioria deles, esses acidentes, dá por quê? Porque a pessoa... O cavalo deu todos os sinais que ia fazer aquilo e a pessoa não prestou atenção. Uhum. Hum. Então, quando você começa a entender um pouco mais o cavalo, você começa a prestar atenção nos sinais. Então, por exemplo, às vezes tu vai fazer algum movimento e, e você sempre vai olhar para a orelha, a orelha dele. Ele vai estar é, é, o, é, é, um, é um sinal que ele vai te dar se ele vai gostar ou não.
0: A orelha é como se fosse um paralelo, é, como se fosse o rabo do cachorro. Assim, o rabo do cachorro é muito expressivo. Sim. A orelha do cavalo também... A, a, a orelha do cavalo é usada para comunicação. né? Hum. Então,
3: ela, a audição do cavalo é muito apurada. E, assim, é, é, ele não usa a orelha sozinho, ele usa com outro sentido, geralmente o olho. Então, ele vai vai movimentar a orelha. vai, tá, é, Geralmente, a visão do cavalo é. visão lateral é de 140 graus, então, ele te enxerga até o ponto cego atrás da garupa. E na frente é 60 graus. Mas daí ele tem que mudar a posição do olho. Então, qual é o problema da parte lateral do cavalo? Que quando ele olha individualmente cada olho, ele não tem a profundidade. E é isso que às vezes o cavalo reage. Ah, ele não consegue saber se está perto ou longe? Não. Caraca. Por isso? Ah, caramba. Então, isso é uma coisa bem importante que as pessoas não sabem. Hum. Ou, não, ou ninguém falou ou não, não presta atenção você
0: me comentou um pouquinho que a gente tem que olhar para o cavalo como um animal diferente no sentido de que ele é um animal de fuga e não um predador o que, que muda é, na relação entre homem e cavalo por conta disso muda que o cavalo tem uma leitura da gente corporal
3: então é assim cada vez que você aproxima do cavalo conforme a aproximação que tu fizer como ele é uma presa ele vai tentar fugir de você então, nós somos ah, predadores. Então, o, ele sendo presa, ele nos vê como um predador. E aí, a linguagem, o nosso corpo fala com o cavalo. É isso que também as pessoas, às vezes, não sabem. Todo gesto que tu faz, o cavalo tem uma interpretação. Então, você se aproxima de um cavalo, você fez algum gesto que ele se sentia ameaçado, a tendência do cavalo é fugir. Então, é assim, e conforme tu pode... Chegando perto dele, às vezes ele não tem muito espaço, ele vai vai ele vai até o ponto que ele fica de costa para você, porque o coice é a defesa.
0: Hum, mas é quando ele tá ele. sem saída já.
3: É, o coice é uma defesa. Então, muitas vezes ele vai deixar você se aproximar pela garupa, ir até onde você quer, mas se ele se sentir ameaçado, ele tem uma defesa. Que é o e coice. o coice é muito hum. rápido, né? É, um segundo. Um segundo ele te acerta. Você não ele... não tem como escapar, né? É, se você estiver na posição errada...
1: É, tive hum. <risos> uma tia aqui... Foi é mesmo? É, uh
0: -huh. Meu Deus, que loucura. É, 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 um, é um dano, né? Pra levar um coice, né? É perigoso.
1: Pedro Henrique. Comprei uma égua porque o dono disse que ela era de sela e sabia puxar carroça. Quando fui tentar engatar a carroça, ela assustou. Antes de comprar, teste pelo menos uma semana em várias situações para ver se não tem nenhum defeito.
3: É, isso que ele está falando chama-se dessensibilização, né? É você pegar o animal que você não conhece você botando situações para ele aí você vai ver as reações que ele vai ter
4: uhum.
3: conforme a reação você tem que trabalhar todo o cavalo às vezes tem traumas né os traumas são complexos hum. às vezes tu não consegue corrigir mas tu consegue ajudar
0: aí que entram por exemplo o que você falou os vícios de mordida coice
3: tem cavalos que tem defe... toda todo todo o vício do cavalo é feito através da defesa uhum. então assim t... ninguém um cavalo nasce dando coice, nenhum cavalo quer dizer nenhum cavalo nasce dando coice na gente ele brinca dando coice ele morde da... mordida é da, da natureza dele o que acontece quando a gente traz ele para o nosso ambiente a gente tem que o quê? É... ensinar ele e aí que entra a parte de como você vai ensinar o teu cavalo uhum. às vezes a pessoa ensina ameaçando é... É, contenções, bater. Então, você acaba amedrontando o cavalo. Hum. Não fica um cavalo de confiança. E aí é o que acontece? Ele fica com esse resquício. Uhum. Em algum momento ele vai demonstrar. E aí é que tá Às vezes, no ambiente que ele está, a pessoa que mexe com ele consegue dar conta. Ele sai daquele ambiente e ele demonstra. Porque hum. lá ele vê que é mais fácil dele demonstrar. E aí acaba
0: dando, Fazendo, é. É. dando
3: a questão,
1: essa questão da sensibilidade é mais voltado para a audição pelo jeito hum. que o rapaz perguntou se é verdade sobre ameaças de onça a muitos metros de distância ele consegue perceber
3: Sim. o cavalo o sentido mais envolvido não é a audição hum. é o olfato hum. e essa da onça é verdade o que acontece ele, os, os feromônios que os predadores exalam os cavalos conseguem sentir tanto é que assim é, o sentido mais desenvolvido do cavalo é o olfato, segundo a audição. Então, ambos trabalham junto. Né? Uhum. Então, o cavalo está sempre alerta. Porque o cavalo não é uma presa. Então, ele vai sentir mesmo o cheiro e pode estar longe. Uhum. Uh, algumas literaturas falam que o cavalo consegue escutar 2 km de distância.
2: O oh, louco.
0: É, então, ó, quando precisa falar mal do cavalo, tem que ser. <risos> Fala por baixo. texto. Ele vai ficar Ele vai ficar chateado. <risos> ah, e aqui tem uma
1: história de criança. Ah, quando criança eu vi a história de que para acalmar amansar um cavalo, largar um animal de pequeno porte como um coelho dentro da baia. Procede isso? Ah, essa eu não conheço. <risos> <risos> o que acontece? É, o amansar
3: um cavalo tem a ver com o quê? Com a... O cavalo quando é colocado num, num lugar menor, você reduz o espaço dele, você estressa ele, certo? Então isso quer dizer o seguinte, ele vai em determinado momento acabar se acalmando certo? Mas é, tudo tudo que você coloca que é, de por exemplo, o cavalo que está acostumado, um potro que está acostumado no campo e você traz e fecha ele imediato, ele vai ter muito estresse. Uhum. Isso é comum. Tem isso que tem fazer a ver um com... transicionamento. Isso, isso tem a ver com estresse, ah. entendeu? Então, assim, qual o que é o ideal? O ideal é sempre, que você pode, nem sempre é possível, mas trazer o cavalo, é, dar um ambiente, por, por exemplo, tem cavalos que levam até um mês para se adaptar no lugar. Uhum. Então você traz um cavalo de um outro lugar Que ele vivia uma vida Chegou lá, você mudou muito a rotina dele Ele pode se estressar Ele pode não comer Ele pode, pode demorar do, dois, três dias para comer Ele pode, uhum. pode estranhar ele pode Como é que a gente geralmente Adapta um animal assim? A gente chega, coloca ele numa cocheira hum, Sempre está muito volumoso Para ele e costuma soltar Em piquetes que ele vai socializando Volumoso você
0: diz a comida Comida, tá. uhum.
3: comida de pasto, né? tá. não tá. rações é que ele vá socializando com os outros. Então ele vai visualizando, o cavalo precisa se ver, ele precisa se enxergar uhum. para ele entender quem que é o vizinho, como é que é. É, uma, é um aluno numa escola nova. Uhum. Então assim, uhum. é mais ou menos isso o cavalo. Cara, eu Sim. vi um
0: vídeo fantástico de um cara falando sobre adestramento de, de, de cavalos e ele usava um cavalo mais velho, já adestrado... Para o cavalo mais jovem sentir confiança. Cara, é maravilhoso hum, o mano. vídeo, cara. Maravilhoso. Então uma história é. para contar
2: para vocês: que esse meu primo, o Everson, ele foi pegar uhum. uma égua que o meu primo tinha negociado. Daí ele disse, vou lá comigo, bora lá. Aí eu, ele foi no. Ele tinha um potranco, uhum. né? É, era novo, tinha um ano e pouco. Ele, ele mesmo domou o cavalo, mas uhum. o cavalo era bom para ele. Uhum. Então, ele montava no pelo, no cabreço, aquela coisa toda. Uhum. Eu fui com ele, de bici eu fui de bicicleta, cumprir o meu no quadro. Pro uhum. primo trazer a bicicleta, eu trazer o potro e ele trazer a égua. Na verdade, da água pra mim, que era muito, já tinha experiência, a égua já tomada eu vim no potro, no uhum. pelim. Uhum. né, uhum. já usava freio, perdão. já usava freio. Freio? E, já, usava, já usava o freio. Barreio, né? O barreio,
1: barreio, né? É. né? Ah, é aquela parada de ferro no, é. na é, boca é. lá. É, 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 <risos> é louco, é louco. Mas, Mas e, é, é desse aconteceu? jeito que era. É, é, né? é. A gente vê um bom percurso,
2: ele com a égua e ele felizinho do lado da égua, onde entra a companhia, ele se confiante ele vinha faceirinho. Ah, mamãe, né? Nossa, ele achou. E era uma égua grande cara e ele já era um cavalo. Uma, já era, ele era um tubiano. Aqueles todo malhado. Uhum. Lindo cavalo, cara. Era ventanil uhum. o nome dele. Eu lembro do um cavalo. E o primo com a égua lá, gigantesca, que era um cavalo enorme. E papapá. Aí chegou... Tu lembra do atalho da cachoeira? Da, que você na praia? Que a gente cortava uhum. caminho e saía uhum. lá na frente 7 sete? o primo. Você, cara, eu vou dar um... Meu apelido, o, o, o apelido o pessoal, pra quem, pra quem não sabe, é Dinho. Ele falou assim, Dinho. Eu vou dar uma disparada com ela, porque ele tava muito empolgado com a água, era, era boa. Ela tinha boa reputação. Hum. Mano, ele tocou no pau com a água e sumiu. Só que ele foi pelo trem e falou: cara, entra por aqui, eu te encontro lá na saída. Aham. Uhum. Que era um L que fazia ali. Sim. Ele, beleza! Eu vi, senti o cavalo vendo a água distanciando e, querendo, e começando a encurtar o passo. Ai, ai, ai. E pra eu atravessar o cavalo pra entrar na rua, mano. Ele não queria eu seguir quase o caminho. Ele a cabeça do cavalo. Porque eu saí de cima do cavalo. Eu passei o corpo cima cara, ele esticava o beiço oh, e não vinha, Deus. cara, e não vinha. Eu falei, cara, você senhor Leandro, pega a bike e vai até lá o ponto de encontro, chama o Everson, que o cavalo não vai sair do lugar. Cara, quando a, ele chegou carrega o cavalo de novo se empolgou e aí a gente foi até lá, cara. Meu Deus. E eu ganhei... Nossa. Eu ganhei dois sabonetes em cada lado, assim, tamanho de sabonete ah, de bunda esfolado. Porque eu fui no pelo. Foi, sério,
0: a cueca colava. Meu Deus, eu, eu arrebentei do... a minha bunda. Mas o cavalo, quando quer ir pra um lado, é que nem quando a gente foi... A gente Sabe por quê? No... Porque ele trotava, cara. Cara... acabou comigo. Um. Ah, eu não uhum. não tem
2: bunda de quem monta cavalo no pelo, mano. <risos> pra quem já, 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 já costuma numa cela, se não for uma boa cela já machuca. É. Imagina no pelo. Eu não sei, o Everson e o Rafael acho que eram caras abençoados que tinham bunda voltado também. A notoria pra cavalo, cara. <risos> Porque, pô, meu. Bunda pra cavalo, é ótimo. Cara, não, sério, os caras eram uma lenda, pô. Sério, <risos> eles eram uma lenda lá na região. Porque uh -huh. eles montavam eu muito era um... bem. Era um índio, pô, eles montavam meu no Deus. pelo.
0: O... eu lembro quando eu fui, fui num hotel fazenda lá em. Rio Verde? Enfim, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, perdão. E, e, e ali tava comigo, a gente foi passear de cavalo. E, e cara, cavalo de hotel fazenda é incrível, né? Sim. Ele tem. É tipo. Como que é? É tipo um bondinho. Ele não sai do trilho, cara. Ele <risos> vai andar. É, é esse que é o eu que andei, você é. Cara, eu, você pode, sei lá, dormir em cima. Ele vai fazer o trilho. E aí, cara, é, a, a, houve em algum momento, eu não lembro exatamente o que, que o cavalo queria virar. E a gente ia fazer o um percurso mais longo. Cara, a que o, o cavalo ia virando. Não tinha santo que tirava o cavalo do rumo dele, cara. Impressionante. O cavalo cria um vício nisso, né? Eu já ouvi falar que antes o povo ia pro bar beber. E o cavalo fazia tanto esse trajeto que o cara voltava
1: bêbado no cavalo e chegava... ver. aí, não é verdade isso? Porque aí é, o nosso plano vai por água abaixo. É verdade.
0: É, é verdade. É, con conta pra É mim. muito bom saber.
3: É que a memória do cavalo é muito boa. Ah! Então, assim... Eu, se você acostumar o cavalo a fazer aquele circuito, uma ou duas vezes ele já sabe fazer. E aí, ah, é pouco então. É, ele, ele, ele é muito inteligente nessa parte, né o cavalo. Então, ele consegue uhum. memorizar rápido e, assim... É, como ele gosta de rotina, então se você fizer um, um ah, ele gosta de rotina. Isso gosta, o cavalo gosta de rotina. Aí você, você estabeleceu o que você quer fazer com ele, e aí ele vai criar. Por isso que nos hotéis fazendo, fazem, fazem faziam o mesmo percurso justamente para ajudar a carregar <risos> vocês, né? <risos> e o cavalo de até fazer ele carrega as pessoas. Sim, né? mais ou menos Sim. isso. E me diz uma coisa, você fala um pouco
0: sobre rotina, e eu, de eu sei pé, que Tiago. <risos> eu preciso. A gente precisa exercitar esse cavalo e tal. Ok. É, depois eu quero falar. O ponto principal do, do nosso papo hoje é grana. Mas uhum. antes da grana, é, beleza. Estou com um cavalo. Eu preciso exercitar esse cavalo. Preciso montar nele. Uhum. Qual é a demanda de hora, dia, semana? Como funciona?
3: O ideal de um cavalo é você trabalhar pelo menos três vezes por semana para manter em Quanto tempo? Então, uma hora. Uma hora de Só que você não precisa exatamente montar. Você pode, é por exemplo, montar uma vez uhum. e, e fazer o trabalho de chão. Pode trabalhar uh, os outros dois dias sem precisar montar. Por, uhum. uh, é, vamos colocar assim, dá um dia, tá, tá um inverno, está chovendo, se você tiver um lugar adequado, você vai lá, aprende a fazer uma, um trabalho de chão que a gente chama... É, Botar o cavalo na guia, então exercita ele, passo, trote e galope. É, que, como só para eu você. entender,
0: esse, esse trabalho de chão é, é tipo aquilo que a gente vê, tipo o cavalo rodando ah. em círculos? É, aí, o, traba sopa. o
3: trabalho de chão é, entra toda na parte do manejo e de conhecimento, né, de você entender as linguagens e querer introduzir alguma coisa para cavalo, mas é uma forma de aquecimento do cavalo. A gente hum. pode aquecer no chão e depois montar. Ah, e, e se você não quiser, ah, tá com pouco tempo para montar, então assim você sai uma vez por semana montado e duas vezes tu trabalhar. Um trabalho de chão, de trabalho de chão são inúmeros exercícios que tu pode fazer, pode melhorar o cavalo só trabalhando no chão. Olha só, sem precisar montar. Mas
0: e... é um compromisso, né? Três vezes na semana é. tem que estar com ele, né?
3: E assim, se você se você quiser montar uma vez por semana também não é, é, é possível. O que, que é o detalhe é o cavalo estando fora de forma você não deve fazer o que a maioria faz é o cavalo tá a semana toda parado e você faz
2: passeios de quatro, cinco, seis horas. Hum. É tipo
0: pegar um sedentário e botar para caminhar. Ou pegar
2: também ele, montar e 10 minutos dar um tirão com ele, arrebenta
0: é, o
3: cavalo. O cavalo tem que aquecer, igual o ser humano, né? Não tem milagre. Então, assim, uhum. o cavalo é um atleta. Se ele tá em forma é uma coisa, se ele tá obeso é outra, se ele tá
0: é, sem trabalhar é outra. Então, assim, uhum. você tem
3: que ter. Uma noção disso.
0: Mesmo o cavalo estando num pasto mais aberto, por exemplo, ainda precisa disso. Não, ele não se, ele
3: brinca, mas ele não está fazendo exercício. Ele está é simplesmente vivendo a vida de cavalo. Vai
1: correr. <risos> correr é pode... igual, gente. Eu vim a pé aqui. Não é exercício. Justo. É vida é. de cavalo. É. é a vida de cavalo. <risos> tá certo. É. Diga, Bom, Thiago. Eu antes do, do Superchat, eu preciso perguntar um negócio. A gente uhum. falou sobre história, lenda, agora ditado. O que que relação tem o cavalo com os dentes? Porque tudo. cavalo dado não se vê os dentes, Sim. por quê?
3: Tudo. O que acontece? Cavalo dado não se vê os dentes porque o cavalo é velho.
0: Hum. É pelos dentes que determina a, né? é, a idade, né? Isso. A idade do cavalo é através é. dos dentes. Eu entendi dente. já isso. É. Eu é. não é. sabia. Assim, você é, ganhou sabia. o cavalo, mano, não importa a idade dele. É, é. tu é. não é, é. sabia? É. 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 porque
2: quando tu olha os dentes do cavalo,
1: né, a condição do dente, hum, o cavalo é velho. Entendi. É. Boa. O Thiago Alves. Oi, turma, um ótimo assunto. Visitei uma escola e o que mais me marcou foi a energia poderosa que ele transmite. Poderia falar sobre a ecoterapia para pessoas com necessidades especiais e ansiedade? Baita,
0: baita. Nossa. Nossa. Acontece esse tipo de
1: tratamento um é. na, na tua escola? Bom,
3: o que acontece é... Eu não, eu não trabalho com ecoterapia, tenho conhecimento sobre isso.
4: Uhum.
3: Mas o que eu... A ansiedade, a maioria das pessoas tem ansiedade. Então, assim, o cavalo, o que, que ele faz? Quando você vai ter contato com o cavalo e você está ansioso, muitas coisas no cavalo você não vai conseguir fazer sem, sem você... É melhorar essa ansiedade. Né? Tem muitos exercícios no cavalo que não fluem porque a tua ansiedade está alta, o cavalo percebe e você atrapalha demais ele. Ele não deixa fazer. É o uhum. cavalo que não deixa. Uhum. Então, assim, nem todos os animais são assim, mas animais mais sensíveis, eles percebem essa tua energia e não deixam fazer. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso para poder chegar no teu objetivo, que às vezes é montar cavalo ou então ter contato com ele.
0: É, eu tive uhum. a experiência da ecoterapia durante a minha faculdade, né? eu achei fascinante, especialmente para crianças de espectro autista e também é, é, para crianças que têm algum tipo de dificuldade é, cognitiva, porque o cavalo ele, ele te oferece muitas experiências, né? ele te oferece o toque, ele te oferece a, o movimento, ele ajuda muito crianças com dificuldades motoras, porque... Como você falou, né a criança tem que aprender o quadril e tem que... Cara, é maravilhoso. assim Eu Acompanho alguns casos que a criança, especialmente do espectro autista, cara. Que é que impressionante acontece? como o autista desenvolve em contato com o cavalo.
3: É Olha impressionante, só. cara. Então, o é. que acontece? O cavalo trabalha, na verdade, a parte psicológica das crianças. Ele trabalha a parte mental. Então, o cavalo é o meio. Então, o que acontece? Quando você bota qualquer pessoa que gosta de cavalo, o cavalo vai fazer uma parte... É, vai trabalhar, a partir do momento que a pessoa sentou, não precisa só caminhar ele já está tendo estímulo cerebral então é por isso que o cavalo é poderoso então pode ser autismo, pode ser é, pessoas com deficiência de andar é, ansiedade, foco, qualquer tipo, tanto nós qualquer pessoa, não precisa ter dificuldade nenhuma e monta cavalo, o que, é que vai acontecer? Você tem o estímulo cerebral Uhum. tem um estímulo. Uhum. Uhum. Isso existe estudos que eles fizeram com empresários, é, pessoas que, que trabalham em corporações grandes que têm muito estresse. Uhum. Fizeram um estudo, pegaram alguns uma quantidade de pessoas que trabalham no estresse alto e em uma semana fizeram um trabalho. Montaram a cavalo para ver o que aconteceu. Eles diminuíram o, o nível de estresse e melhorou a parte mental. Uhum. De, tanto de cálculo como... Por quê? Porque o cavalo tem essa capacidade, ele trabalha muito a parte mental. É uma então...
0: coisa que eu percebo, como você é, já apontou, e até mesmo pela própria forma dele falar, você sabe disso. É, você é forçosamente é, acalmado. Porque, por exemplo, se você fosse um cara ansioso e altivo e dinâmico aqui... É, você não ia ser o que você é é engraçado, você <risos> percebe que o jeito que ele fala já é tranquilão, tal, porque ele está na vibe do cavalo
3: <risos> o
0: que o cavalo faz? o
3: cavalo é assim ó, quando você tem um animal que é muito, existe um cavalo que tem um temperamento muito forte, o que você tem? você tem que ter equilíbrio de energia se você é muito ansioso o cavalo é ansioso, não vai funcionar uhum. então é assim, existe um equilíbrio então a pessoa vai buscar o que? o equilíbrio quando ele consegue chegar nesse equilíbrio, ele vai ter facilidade de conduzir aquele cavalo. E vice-versa, a pessoa às vezes é muito de boa, pega um cavalo mais para frente. Para o quê? Para ele poder melhorar. Né? Se pegar um cavalo bem... Ele é tranquilo, pega um cavalo bem tranquilo, os dois vão ficar naquela vibe e o quê? Ele, às vezes, não é o que ele gostaria. Então, assim, no cavalo existe muito esse equilíbrio. Tem gente que é muito ansiosa, então, às vezes, tu dá um cavalo que baixa um pouco a ansiedade dele, para ele melhorar. A hora que ele melhora, você pode dar um outro cavalo que ele... De repente vai dar conta. Mas o cavalo tem essa capacidade de sentir essa energia da gente e replicar. Uhum. E assim, é, quando a gente monta cavalo, quando a gente já tem um domínio maior, a gente sempre tenta o quê? Montar mais relaxado possível. Mesmo que a pessoa tenha uma adrenalina alta. Uhum. Por quê? Porque isso ajuda e favorece o cavalo. Por exemplo, a pessoa é, tá com a energia muito alta, monta o cavalo... O que, que o corpo está dando de informação para o cavalo? É, ele já, já já senta mais tenso. O, o, geralmente o assento não está relaxado. A perna está mais encostada. A mão tá mais não está livre. Tá, a mão está mais pesada. E isso tudo é leitura para o cavalo.
1: Uhum. Então acaba... Vai percebendo, né? É. é.
3: Acaba mudando muito.
1: O, o Pedro Henrique falou aqui. Cavalo precisa treinar sempre, senão fica bardoso. <risos> o que seria isso?
3: A, que, bar, a barda que, que ele se refere é assim. Estou é, O que acontece com o cavalo? E o cavalo tem uma leitura da gente que às vezes a pessoa não sabe disso. Então é assim: uhum. é, O cavalo sabe quando a pessoa domina ele, no sentido de ter as ah. ferramentas necessárias para fazer qualquer. É, sair do lugar, fazer andar para frente, obedecer seus comandos, e ele sabe quando a pessoa não tem isso. Uhum. Isso o cavalo sabe. Uhum. Então o que acontece? Quando o cavalo descobre que você não dá conta dele, ele começa. Fazer o que ele quer. Aí ele monta em você. Mais ou menos isso. <risos> e aí que está essa parte da, do, do Bardoso que ele se referiu. Uhum. Então, assim, o que, que isso envolve? Conhecimento. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais as ferramentas, você tem várias ferramentas que vão te ajudar a não deixar o cavalo. Ah, ele quer empacar, tu não deixa. Ele quer uh, fazer uma coisa, tu não deixa. E é assim que funciona. O cavalo o leu cavalo você o tempo todo, uhum. só que às vezes a pessoa não sabe disso. E uhum. aí é onde ele tá correndo o risco do cavalo dizer ó, oh, com o fulano eu vou andar, contigo eu não vou. <risos>
1: Justo. <risos> o Max Demetrio. Meu pai sofreu de síndrome do pânico e o convívio e trabalho com o cavalo salvaram ele dessa condição. Cavalos estão na nossa família e fazem parte da nossa história há muito tempo. do total respeito. Eu acho isso muito legal, porque eu percebo
0: que é, conforme uma família vai trazendo essa ideia de montar cavalos, né? para dentro da casa mesmo, né? Tipo, de passar para filho e tal. É, se a pessoa encara isso da forma saudável, parece-me que torna-se parte da identidade familiar a ideia de ter equinos. né? Eu acho isso muito legal, cara. Muito o Pedro
1: legal. Torino falou que a nova gíria é desbloqueada, na vibe do cavalo. Aí, ó, já vira uma música de sertanejo já, na é, vibe do cavalo. Mas né. agora vamos falar de dinheiro. Vamos, vamos falar de dinheiro. Vamos falar <risos> dinheiro. Então tá. toca quanto que custa? Vamos
0: começar pelo começo, né? Quanto eu gasto para ter um cavalo hoje? Pergunta aberta de proposta. Nossa, é. senhora. Então, vamos lá. Ah, Você quanto custa o cavalo?
2: Que custa que é ter o ca... o cavalo? É, onde levar o cavalo? Ah, vamos separar assim, ó, para a gente ficar bem claro, pro pessoal. O preço do cavalo? O preço para fazer a, 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 a edificação do cavalo? O ambiente que ele vai ser, cocheira? Uhum. Não, não digo assim, ó. É, tu não vai saber o valor disso, né? Mas tem uma noção do que ele exige. Uma aproximação, né? Pra gente saber mais tá. ou menos o que vai custar. E de comida e da parte veterinária.
3: Boa.
0: Então, cavalo. Vamos lá. Custa caro comprar um cavalo? Não. O mais
3: caro que eu diria é a manutenção do cavalo e não o cavalo. O cavalo hum. hoje, em torno de 5 a 10 mil, tu compra.
2: Qualquer. Tu falou isso muito fácil, hein, cara? Me doeu, me doeu, me doeu, me doeu medo
3: agora.
0: <risos> Peraí, mas isso é pouco? <risos> não, não tá pouco assim. Eu tava né? pensando num pangaré de 500 reais, ah, não é. tem nada? Não? Ah, tá. não, não, esse
1: tá. Tamo... O pangaré é vira-lata?
0: Não, é o jeito de falar, né, uma brincadeira. É, mas eu quero é, saber. É, é, esse de raça é raça. Tipo gato, né? É. Tipo
1: gato não tem raça
3: e é. são todos lindos, né? É, justamente. Às vezes o cavalo não tem raça definida e às vezes o cara chama de pangaré uhum. ou então uhum. aquele cavalinho que é, que é mais feinho, mas enfim. Uhum. Então um cavalo hoje de 5 a 10 mil, tu compra um cavalo que você gosta. Não é difícil de... de tem bastante opção no mercado uhum. da raça que você deseja. Depende de um crioulo, um quarto de milho, uma galarga, encontra. É... Mas o Pangaré tá valendo nessa jogada? É, o Pangaré, porque assim, eu tô falando assim: é, de 5 a 10 mil é o que você pode escolher. Hum. Uhum, ah, você tá. diz 2 mil, 2 mil tu vai ter que garimpar. Mas ah, eu tá. tu compra um cavalo de 2 mil. É... Entendi. Eu tô, eu tô
2: sentindo essa coisa tipo assim: ó, ah, eu tenho dinheiro pra comprar um carro novo. Aí eu escolho entre um, um Uno, né? Ou um, um, um Vectra, uh, <risos> nem tem mais Vectra, vamos dizer assim. Uhum. Ou sei lá, uma Mercedes. Mas não entendi, então vou comprar o carro usado. O carro usado é o Pangaré. <risos> Entendeu? <risos> é,
3: o que acontece é isso. O, o, o que, que as pessoas às vezes estão? vou comprar o cavalo X registrado, vou pagar isso. Se você não souber lidar com ele, está jogando dinheiro fora. Entendeu? O que? Você tem que ter... E tem que questão do propósito também, né? Sim, você tem que ter um propósito porque você quer. Uhum. Então esse é o primeiro ponto ah, O que, que eu quero com cavalo lá? Eu quero o um cavalo para minha filha, pra mim fazer cavalgada então. então tu vai encontrar um cavalo nessa faixa de preço que eu te falei uhum. Que eu acho que tu encontra bem fácil é, é, Seria bem fácil, tá não é difícil uhum. tá. Aí se você quiser reduzir esse valor Aí vamos ter que procurar mais
0: uhum. Uhum. Aí eu já, já complica bastante Aí de repente pegar um cavalo que alguém quer vender né? Que é. tem e não quer mais Agora não. se você
3: diz, não, eu quero um cavalo ah, é, Registrado é, com um papel isso, isso, aquilo Aí você também vai investir mais uhum. Tanto é que assim Hoje o mundo do cavalo varia de Desses valores que eu te falei Até Milhões <risos> milhões é porque, é porque os cavalos de reprodução São muito, são muito avaliados Mas para que eu preciso de um cavalo com documento? Bom Isso pode ser na hora de você Se você pensa assim ah, tá, Eu comprei um cavalo e preciso revender Uhum. aí porque me deu vontade de fazer uma criação uhum. mas é tudo opcional né tá entendi Você que escolhe. mas não tem problema eu tenho um cavalo não, sem documento não, não tem problema algum tá. se, eu, se eu pegar se o eu cavalo e me que... parar na Blitz é, é. É. eu fala sou o cavalo ter problema. e vou dar não um, vai ter problema. eu vou
2: participar do cavalo lá em Urubici não, não e a federal me parou não no cavalo. Porque o documento que, que a gente o,
3: cavalo? o documento que eu me refiro é o registro do cavalo então no Brasil existem tá. muitos cavalos sem registros uh -huh. mas nem todo mundo pensa assim a pessoa pensa assim ah eu quero ter um cavalo mas quero ter um cavalo registrado é a opção dele. Tá, tá. entendi.
1: Ah, não é que nem boi que tu é obrigatório tu. tu brincar? brincar? ele.
3: Não, o cavalo é. o que é obrigatório no cavalo é a guia de transporte. Ah, de o exame. Ah, quando não. você vai. Isso. levar ele de um lugar para o outro. Isso quer dizer o seguinte: o cavalo está numa propriedade, ele está. ele está lá na tua propriedade, então vai transportar daquela propriedade para outra. Uhum. Isso
0: é um controle uhum. da SIDASC. Tá daí você faz mas esse transporte no, você fala botar numa carretinha e tal não, mas
3: isso tem que ter tem que ter o GTA então tem que ter um exame de mormo e anemia
0: hum. as vacinas mas, por exemplo se eu, se eu quero sair da minha do meu rancho Aham. e ir pro rancho por exemplo do fulaninho na cidade vizinha ah, eu não preciso de uma guia Eu preciso se for transporte sim não, não. montado
2: não não é transporte de
3: é. veicular o que, ah é, tá o que é, só para entender é. É. sim é. não é. o que acontece eu vou falar o que a cidade que recomenda. Mas ah, eu vou falar também é a mesma que CIDASC é, CIDASC vou, vou, é. então o que acontece? A cidade que recomenda que para isso você tenha guia, tá? Seria. Mas é inviável, mas imaginou, tu sai, você quer ir lá sair daqui de Tatu e lá passar um pedo numa cavalgada. Não vai tirar a guia. Entendi? É, a, não, gente, não faz a gente faz sentido, na é, prática não faz na sentido. Na prática não faz sentido, mas a, a Cidade que orienta que tire a guia. Porém é o seguinte, o transporte de cavalo de venda, você é obrigatório, tá? Ter as vacinas em dia. E ter a guia de transporte animal.
0: Então, quando eu comprar tá. o cavalo, eu tenho que estar tá com essa documentação. Se o cara não tem, tu tem que legalizar isso. Tá, ok.
3: É, okay. Isso é obrigatório. Porque daí o quê? Aí vai, você vai precisar de dois exames, né? Uhum. Fazer, que é exame de anemia de morro. Uhum. E tem que estar negativado
0: tá E você me disse então que vamos botar 5 pila no cavalo, ah. beleza Ok, eu vou transportar esse cavalo, vai hum. ter mais um custo ali hum. Agora vem a grande questão né eu, eu sei que quanto maior A infraestrutura que você tem Mais hum. bem construído tal tá propriedade Menos você gasta mas existe alguma métrica de dinheiro que eu gasto para, como o Anderson falou, criar uma infraestrutura para é, criar tipo esse animal?
2: O pastor falou que de 2 mil metros, mas uhum. tamanho de cocheira, o quanto ela tem que e ser. Isso, a cocheira. Qual é a modelo? estrutura da cocheira? Uhum. Aberta, fechada, ah, telha. Vamos lá. vamos lá. Então, assim, você pode fazer uma cocheira. É, entra tudo, tudo
3: é no que você deseja. Por exemplo, ah, eu quero ter um bem-estar para o cavalo. O que é o bem-estar para o cavalo? É comida. Não se iluda o que bem-estar é cocheira chique, não é isso. Ah, o, é, cavalo, é. o cavalo precisa de comer. Tá. Comida é o mais importante para o
0: cavalo. Peraí, então, peraí. Então o que você está me dizendo é que o cavalo pode pegar uma chuvinha ou outra. O cavalo é da natureza. Aham. Uh -huh. Então, ah, então adoro, é... eu adoro essas conversas. Eu também adoro esses cara. Adoro, essa conversa. Conversa. adoro Então, quebra
3: as pernas dos abraçadores <risos> de árvores. Não, falei.
0: <risos> então
3: vamos lá. Então, o, o, cavalo, o cavalo pode pegar chuva, o cavalo. É, o que é mais importante para o cavalo é comida. Então tem que se preparar é com o pasto, ter uma pastagem boa. A infraestrutura que vai fazer da cocheira tem tamanho: 4x3, hum. ou 4x4, ou 4x5, assim.
2: ou 5x5, você que vai decidir. Falando na, no abrigo do bicho, uhum. cavalo morre do frio mesmo? Morre do frio não. Mas passa frio. O então, ah, que tá. acontece? Mas não vai é morrer de frio. Não, morrer de frio. O cavalo na hoje, qual a temperatura que deu? Menos não, 10. não. O que hoje Vamos lá.
3: Vou, vou, Porque, eu vou Eu vou reformular o que eu falei. É o seguinte. Tá. O cavalo adaptado ele não morre. Uhum. O que morre é o cavalo que não é adaptado. Ah, tá, então, por exemplo, okay. tu tira um cavalo de okay. um ambiente de 30 graus, ele joga ele num ambiente gelado. Você vale pega um, 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 um cavalo lá de,
2: de, de Recife lá no calorão, trazer pra cá. E jogar ele aqui. Ele vai, vai, dar ruim. Vai, ele vai bater as
3: Não é tá. que ele vai morrer, mas ele vai dar o, Vai dar algum problema de cara, entendeu? Tá. Aí, se não chamar o
2: veterinário. Então. Tá. é o cavalo está solto num dia de chuva, no inverno, Tranquilo. que não esteja nevando, menos 10 graus. Uhum. O que que Ele está feliz ainda. Está tá, tá tremendo ali. O cavalo né?
3: tem que ter comida, cara. O cavalo é tá. assim, a temperatura de um cavalo é 38,5. Uhum. Então para para pensar. Um dia de 10 graus, 15 graus. Tendo comida, não tanto chovendo, o cavalo vai comer. Vai uhum. estar pastando. Uhum. Ele está de ibas ali. Tá Caramba, ali. Boa. De 12 a 18 horas, você falou? De 12 a 18 horas e o existe, pasta. Existe, Ele existe, quase não vai estar tá na cocheira.
1: Existe <risos> um pasto... <risos> Diferente para deixar ele um pouco mais forte, é, não é qualquer mais, grama, não né? um, um, Ex um...
3: existe. existe alguns, algum, uh, alguns capins que são melhores para os cavalos, uhum. né? Tifton deles. Uhum. Essa Chief informação é
2: muito legal. Desculpa te de cortar, porque bom, a lei já está lá contigo. Já vai domar o cavalo e pensa, <risos> alguns pensamentos dela também, <risos> né? Mas a, a minha esposa, por exemplo, ela, ela, ela sofre pelos animais. Uhum. Eu tenho certeza que se ela não tem essa informação uhum. e mesmo assim ela vai sentir ela vai vir lá de casa os cavalos no pasto mas... meu Deus, mas tá frio, bota ele na cocheira e bota, um bota cobertor o cobertor por cima <risos> o, segredo,
3: é. o segredo pro cavalo é comida não é ah. cobertor e cocheira, tá, esse pronto. é o grande diferencial então assim, o cavalo tendo comida tá tudo certo, você pode ter um abrigo? pode, por exemplo, pô, tá um dia chuvoso só pra você ter uma ideia se, se tiver abrigo e você não fechar o cavalo, muitas vezes o cavalo não vai pro abrigo
0: hum, o
3: cavalo ele... vai ficar no tempo ele prefere? prefere, por uhum. quê?
0: Porque é o natural. É o natural dele, é extinto. Ele gente. é uma isso, fuga. É, ele não quer ficar é isso. É ele encurralado. Quer
3: ficar, ele não quer ficar
2: preso.
0: Aquilo ah, é um animal que foge. Exato. É. É. Então é então assim. Ó. Ele é um caçado. Então, Qual é o mínimo de cocheira que você falou? 4x3. 4x3. É o guarda tá.
3: co... É. Tem 2x3. 2x3 né? é, é muito pequeno porque na hora dele, às vezes, deitar na cocheira não vai. Então tá. vamos lá. Tem então, uma cocheira de 4x3. Ah, o um material que tu vai usar? Tu pode simplesmente fazer de tábua. Não tem problema nenhum.
4: Uhum.
3: É, pode usar uma telha Brasilite, não tem problema, só tem que ter pé direito alto hum. 3 metros. Olha é aí. Pode... Ventila... Não, é ventilação. Ah, é? Claro, o cavalo tem temperatura alta. No verãozão, imagina o cavalo embaixo de um Brasilite aí, ele vai é fritar. Ah, uhum. Entendeu como é que é? Então, Entendi. assim. Tem que ter altura pé direito. 3 metros de altura de pé direito.
2: O, anima... o cavalo, ele. Tudo bem, eu falo assim, ele gosta de estar solto e tal, uhum. mas ele, ele tem uma demanda de procurar sombra no verão quinto Sim.
3: Tem que ter árvore. Então, hum. tem seu um lugar lá, além
2: de dois mil metros, tem que ter árvore. Quero que ele
3: cansa, ele vai postar Então, tá. Não é que ele vá. O cavalo até fica bastante tempo no sol, né? Ele precisa muito da vitamina D, tanto que ele tem muito osso, né? Que tem uhum. que... Então, mas enfim. Mas ele vai procurar. Ah, está um dia
0: muito quente, uhum. ele vai procurar um abrigo. Então, nós precisamos de uma cocheira, né? Até para poder, oro ultra se for fazer algum tratamento, uhum. alguma coisa, prender o animal ali. Uhum. E precisamos desse pasto, uhum. né? Qual é o tamanho de um piquete adequado para um cavalo, por exemplo?
3: Por cavalo, 2 mil metros. Tá, Adequado, okay. com pasto, certo? Uhum. Aí mais ou menos dois cavalos 4 mil metros, aí uma cocheira de 4x3, aí com pé direito alto, pode ser feita de bloco, uhum. é, madeira, o que você quiser. Então o custo não é alto. Existe E a algum... cerca, vamos lá, a cerca, a cerca tu pode usar tábuas, que é o melhor, porque o cavalo, às vezes ele vai brincar e o arame pode machucá-lo, né? Uhum. Mas você pode usar tábua com fio de choque que ajuda bastante ou então até cavalos acostumados com o choque também tu pode usar.
0: Ah, legal. Mas, o... E me diz uma coisa só, só para ah. é, não perder a, a linha. É, o por exemplo no nosso caso no rancho lá, né? A nossa área de pastagem é um declive, uhum. né? Isso é ruim para o animal. É melhor que ele esteja no plano. Como que é isso? Bom.
3: O ideal, o ideal para algumas raças o plano é melhor. Uhum. mas não impede de você ter cavalo em montanha. Se fosse assim, Minas Gerais, ah, Santa tá. de Alcântara, um monte de lugar, não teria cavalo. E tem, o que acontece? É, o cavalo tem que se adaptar. Uhum. Então, tem muitos cavalos que têm dificuldade de andar em morros. Aí, tu vai ter que é, ir adaptando ele. Mas o
2: cavalo vai pastar, vai caminhar, vai descer o morro. Uhum. Uhum. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte. É, temos um piquete de 2 mil metros. Temos uhum. uma pastagem lá. Uhum. Ele consumiu essa pastagem. Sim. Ao longo de, do tempo, uhum. uh, a gente não tendo condições que é o nosso, bem no nosso caso específico. A gente está pensando que uhum. tá por causa dos bois que a gente vai coloca colocar ah. lá. Temos a área eletrificada, uhum. ele consumidor do capim uhum. eu, eu consigo ficar revisando ele em uma outra área que não está cercada usando ele na corda?
3: Não, eu bom poder, pode, mas eu não recomendo. A corda uhum. é, é o cavalo tem que ser muito acostumado e você está privando o cavalo dele se movimentar, né? Tá, então o que, que é o ideal? Vamos pensar. Temos 2 mil metros. Temos que fazer o quê? Nós podemos reduzir esse espaço do cavalo. Uhum. Então, a gente pode reduzir para um, deixa ele comer melhor aquela área, é, vai para outra área. Você uhum. pode fazer um manejo melhor. Uhum. Né? Tá. E, aí e você... se eu não
0: tiver passo suficiente, eu posso complementar com... Pode. É, né? Feno, ração, como funciona? Não, é... O ideal é você
3: complementar com feno. O feno pode ser de... Alfeno feno pode ser de alfava, pode ser de tifton, pode ser de eu... vem com uma aveia, que eles usam muito hoje. Pode uhum. ser... deixa eu ver o que
0: mais que eles estão fazendo. O nosso pasto lá, acho que eu comentei contigo, é o mendicula, né?
3: Indico. É um bom pasto. É, para o cavalo não é o ideal, né? A mendicula tem muito oxalato, então é assim, conforme a idade do cavalo, você tem que dar suplementação de cálcio.
0: Ah, Mas pode entendi. ser usado né? Então o que você está me dizendo é que Se eu tenho um bom pasto com um bom rotacionamento de piquetes Eu, eu gasto muito pouco com essa suplementação Sim. E quanto menos espaço de pastagem Mais eu gasto com esses é. alimentos que Você tem que pensar é o seguinte
3: Se você tem um cavalo num espaço de 500 metros quadrados E esse espaço, uma grama, ele vai consumir rapidamente Então não vai, ter, vai virar em terra rapidinho uhum. Você vai ter que tratar esse cavalo com feno Certo. Hoje o feno mais barato o quilo está um R$1,00.
4: Uhum.
3: A, a alfafa está R$3,00 o quilo. Uhum. O cavalo vai comer
0: 10 quilos por dia. Hum. 30 pila por dia. 3 tá.
3: vezes 3, 900 reais. Uhum. Só, Só de alfafa. De alfafa.
0: Olha só, então vamos pensar no pior cenário possível, tá? Eu tenho um lugar onde eu não tenho lugar para deixar o cavalo, ele fica na cocheira e eu tiro ele para se exercitar e volta para a cocheira. Quanto gasta um cara desse, que quase não tem pastagem, por exemplo?
3: Esse tem um problema sério com o cavalo, dele ter que deixar o cavalo fechado. Uhum. Isso é, pior, é o pior dos cenários.
0: Tá, isso um, isso,
3: um cenário ruim seria assim, você tem uma cocheira, um piquete de 500 metros para soltar ele, e aí tu vai dar um feno comprado a um R$1,00, que é um feno de mercado que é bom hoje, tá? Né? Tá. Que a gente chama de pré-secado. Nessa situação que
0: você está né? dizendo,
3: é, então ele vai custar aí em torno de uns 10 reais por dia. Ele vai gastar uns, entre o feno, o sal mineral e suplementar um, dia, botar um pouco de concentrado, uns 400 reais por mês.
0: 400 reais por mês para manter um cavalo saudável Isso. nas condições ruins. Isso. Ok. E nas condições péssimas, como nós conversamos de uma cocheira fechada, a gente está falando de quanto?
3: É que cocheira fechada, o que acontece? Você tem que deixar alimento direto pro cavalo. Uhum. Então assim, é... e tu vai ter que variar o alimento também, porque ele vai estar tá muito fechado. E isso vai, vai implicar em resumindo um pesadelo é, na logística. É, é. Eu sinceramente eu não recomendo. Se você tem essa, tá com esse pensamento, não faça, porque uhum. você não vai ajudar teu cavalo e tudo que der de problema tu vai ter que chamar veterinário. Hum. E tu vai gastar. Aí e estamos falando de 2 é, é, mil por mês. É, daí tu começa errado, entendeu? É que... infinito hum. é lei, né? Sim, é, sim. É, você, come... você começa da maneira errada, você vai ter que o quê? Dar muito volumoso. Uhum. O, cavalo não va... o cavalo começa a ficar na cocheira, às vezes ele começa a desenvolver algumas doenças que podem ser das mais variadas. corpofagia, tá. aerofagia, uhum. tique do urso, roe madeira enfim. Aí uhum. começa a vir uns problemões. Entendi. E tem dessas doenças, tem doença que não tem cura. Aerofagia ah, é uma delas. Aerofagia? Aerofagia. igualiar para manter o, o estômago cheio. Olha só.
2: Olha só, Hã? cara. Caramba. É
3: muito comum. Uhum. Olha só. Faz Bom, mente, então,
0: é em resumo, na nossa realidade do rancho, eu imagino que a gente está pensando em 400 reais por, por mês para um cavalo. É, aproximadamente. Quanto
3: mais pasto você tiver, menos o custo com o concentrado. E daí tá. assim, aí o cavalo quê? vive uma vida melhor, menos estresse. Mas vida isso de cavalo é muito mais satisfeito, né? Satisfatório, né? No, no a...
1: nosso caso ali, a gente tem muita mas A gente ah. pode separar isso, né? Tirar... É que o nosso vão ah. principal tem
2: muita mendicula, né? A gente ainda
1: Também. tem Também Seria onde, outros... teria... É. onde teria cavalo, né? Porque é, é onde a parte uh -huh. que a gente... Sim. É a nossa parte residencial. O
3: que eu recomendo é vocês introduzirem outro tipo de...
1: Plantar isso, É, plantar. Deixar misto?
3: É, não. Vai misturando. Quanto... É assim, pode ter uma diversidade grande. Ah, boa. Quanto mais, melhor. Porque cavalo... vai semeando e... É, tu vai... Pode... Vou colocar lá uma estrela africana Um tifton, vai colocando uhum, tá legal? Uhum. Vai colocando que assim quando, Quanto mais pasto diferente tiver, melhor para ele uhum, O cavalo entendi. é seletivo Então ele vai comer o primeiro que ele gosta Não tem mais aquele, come outro e assim vai
1: E as frutas? Ele come frutas. fruta do pé
3: É, o que acontece O paladar do cavalo é partindo pro doce Então assim, ele uhum. às vezes come goiaba Às vezes ele pode comer Ele gosta muito de cenoura Às vezes pode comer banana uhum, Depende uhum. muito do cavalo O que ele mais gosta é cenoura Alguns podem comer maçã também. Uhum. Mas a preferência dele sempre é pela cenoura. Entendi. E a
2: Dina cenoura o teu, hein? Ali, deixa ia deixar quanto de cenoura pra é alguém? Mas é legal? Vou, vou comprar cenoura em atacado. Eu, vou,
0: exemplo, pro, pro clube, que eu acho que o pessoal ficou com cenoura ah. para levar pro cavalo. Cara, o tempo todo, o tempo todo. Ah, é legal que é. planta cenoura só pro cavalo, é, sim. É, é sim. eu percebo que, é, antes da gente até ir pro Super Shades e tudo mais, é, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, né? É, eu acho que a gente pode até levar isso depois para uma conclusão melhor, mas o cavalo ele é realmente um instrumento de, de transporte, mas hoje ele é um, ele é um companheiro é, e um hábito familiar. É
3: que o cavalo mudou muito a utilidade. Uhum. Antigamente ele é usado pra, foi usado para guerra, foi usado para transporte, e hoje ele está na ecoterapia, está na cavalgada, está no esporte. Então ele, ele era um duas... animal de trabalho, né? Sim. Trabalho uhum. mesmo.
2: Uhum. tanto para transportar quanto para ajudar na na é, fazer eles de uma se propriedade a gente, né? se a gente
3: não for muito longe em 1920 eu acho que a luz
0: é dali né 1920 uhum. é
3: ali atrás né então era usado cavalo até ali né?
0: mas me diz uma coisa cavalo não é pet oi cavalo não é pet não
3: é uma outra coisa que que as pessoas não devem fazer o cavalo é assim o cavalo tem que você tem que ter um conhecimento para você entender quando está errado quando o cavalo está fazendo coisas que estão tá voltado para o pet, que não é aquilo, uh, que isso vai virar um vício, tá? O Por que, exemplo. Que, o que você viu hoje? Que, que, que se considera um pet? Ó, um exemplo simples. Você tem o teu cavalo, primeira coisa que você vai na cocheira, tu leva uma cenoura pro cavalo e dá a cenoura antes do exercício. O cavalo hum. vai ficar viciado.
0: Ele não vai se exercitar se não tiver não, cenoura. Ele
3: vai, ele vai ficar enlouquecido com aquilo. Você pode até exercitar ele, mas ele vai ficar. Em, ele começa a ter tem uma ansiedade desnecessária. Olha um, só. entendeu O cavalo é muito, então, de rotina. Então, tu, conforme você vai perpetuando coisas erradas, ele vai entendendo aquilo. E é assim que funciona. Então, assim, você tem que criar um, um sistema que você ajude o seu cavalo. Ah, você quer ficar... Do, ó, o que, que é bom para o cavalo? Você monta cavalo, fez uma cavalgada, voltou, dá uma ducha no cavalo e leva ele para um pasto e fica do lado dele. Isso é excelente para o cavalo. Está criando um vínculo, uhum. certo? Uhum. Não precisa ficar... Se você quiser... Tem cavalos que aceitam bem passar a mão, carinho, mas tem cavalos que não aceitam. Então, o que que é o legal pro cavalo? O cavalo que aceita, você faz o teu carinho, mas tu leva ele para pastar. E isso não é um agrado pro cavalo.
0: Resumindo, é tratar o bicho como bicho. É um
2: cavalo. Uhum. <risos> uhum.
0: Justo, justo diga. então é, o bicho fácil é.
2: de comprar, é só dar comida, comida, comida,
1: comida, comida, comida <risos> e tens ele sobre é. Isso, é Sobre isso, eu, eu, essa semana eu tava na academia e Surgiu esse assunto, né? Uhum. E o, Jeff, o professor lá falou que tem um conhecido que tem lá uma quantidade de cavalos, pouca, de 4 a 2, eu não lembro, não preciso uhum. de atenção. E que ele, com o pasto que ele tem, ele gasta no máximo 80 reais em suplemento. Uhum. É possível aqui?
3: Se não, se o cavalo uhum. não fizer esporte nenhum, é. Uhum. Mas se ele fizer esporte, não. Uhum. Tá. Porque tá. O, o volumoso, o pasto que ele tem, só tem proteína. Uhum. Não tem energia. Uhum. Então, o cavalo que trabalha precisa de energia.
2: Tá. Trabalha por demanda energética, né? Uhum. Então, tá. assim,
3: ele não vai... A hora que começar a montar três vezes por semana, o cavalo vai começar ah, a, a emagrecer, ah, vai perder ria. a barriga. O cavalo, geralmente, é barrigudo. Não tem... Ó, quando o cavalo não faz nada, ele está solto no passo, a parte muscular dele é, é pouca. Então, o que acontece? O cavalo é todo feito de músculo. Uhum. Então, quando você pega um cavalo do passo, tem que fazer um cronograma de trabalho para que ele ganhe massa muscular. Ele pode levar três, seis meses.
4: Uhum. Uhum.
3: Cavalo é puxa massa. Ferro. massa. É. Puxa ferro. Como que é o puxa ferro do cavalo? É treinar. Uhum.
1: Uhum. Você
3: leva ele, faz um cronograma de treinamento e bota ele para trabalhar. Olha Entendi. só.
1: Entendi. Ah, então, é o que o Pedro falou aqui, ó. Pedro Henrique, cavalo é barato. Um amigo meu comprou uma égua por, por, nova por 500 reais. Você consegue alugar um pasto por 80 por mês. Não é um animal bom, mas dá para trabalhar e andar. Cavalo só precisa de capim e água. Isso é uma opinião dele, né? É, então, tipo, é a opinião um... dele. É.
3: O que acontece? Ele pode ir, um, andar uma vez por semana, aí, fazer um passeio pequeno, tudo bem. Uhum. Mas se ele quiser realmente começar a andar três, quatro vezes por semana e começar, vai faltar comida. Uhum. É, mas a gente até tem que porque ser... é o seguinte, no, assim, o que a gente tem que entender de capim? O capim, em determinada época do ano, ele tem um tipo de nutriente. Certo? No verão é muito rico, qualquer capim. Grama, todos eles estão lá em cima o proteína. Chegou o inverno, todo o capim para de crescer que é de verão. Uhum. Isso quer dizer que baixa a proteína. Então, baixou a proteína, necessária. O que vai acontecer com o cavalo? Vai diminuir o peso dele, se ele só sobreviver de capim, emagrecer. Uhum. Então, vai precisar de suplemento ou de algum feno, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. E, e quando você tem um cavalo que trabalha, então a gente já vai se programando, vai diminuindo aquela proteína do capim, a gente já vai botando outras nutrientes lá para ele, para que ele não perca peso. Porque se você tem um cavalo que come X no verão e diminuiu a comida você não deu, ele vai perder, perder em 30 dias o cavalo pode perder uhum. massa muscular, claro. que não é só o peso uhum. perde a massa muscular uhum. fica fraco. o mais difícil do cavalo é construir massa muscular, é igual a certo. gente Sim. Né? Uhum. então
2: perder é, conseguir é demorado, perder é fácil ô uhum. uhum. oh, Jefferson o tá. é, é, capim de estoque né uhum. uma coisa, o, 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 o capim colhido para o cavalo, isso é bom? é perigoso? tem qual é o mal disso não não é o problema perigoso. de fermentar capim não, esquentar não. aquela coisa toda não não o
3: capim é o seguinte o que que é perigoso para o cavalo capim cana é perigosa para o cavalo uhum. porque ela pode fermentar essa é muito tá. perigosa o capim se você cortar a folha da cana não a cana não, né a folha não. o capim se você cortar ele é, cortar na lavoura e trouxer se ele tiver num ele tiver é, numa fase vegetativa boa ele é nutritivo, tu não precisa nem picar pro cavalo. O cavalo vai comer. Uhum. O que acontece? Que a maioria dos capins, eles têm muita fibra. Então, o capim ficar velho, e a pessoa pica e dá pro cavalo. E esse é um problema. Uhum. Não tem... A proteína é baixa e ele tem muita fibra. E a digestão da fibra do cavalo... Mas esse é, é um, um capim mais seco, né? mais amarelado, né? mais velho. Né? É, velho. Agora, por exemplo, se tem um capim do verão novo... Uhum. Você pode simplesmente pegar, cortar e jogar
2: para é. ele. eu te pergunto isso? Há muito um bom tempo. Eu trabalhei quase 5 anos lá, 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 lá na Praia Brava, norte da ilha, né? Uhum. Meus tios, meu tio, o irmão mais velho da minha mãe, que eu trabalhava com ele, ele era o jardineiro, uhum. eu era o um porteiro lá do condomínio. Isso estamos falando de 90. Eu trabalhei lá de. de por 4 anos, acho que de 96 a 2000. Uh, eles sempre tiveram boi e cavalo. Sempre. Meu tio sempre gostou, o filho, uhum. dele, o filho dele, um dos filhos dele, pegou esse gosto também. Então, por um bom tempo, eu acompanhei ele levando os cavalo. Aí, o que ele fazia? Ele chegava, trazia o cavalo do pasto, ele do... tinha terrenos vazios. Uhum. Ele trazia o cavalo na corda, o cavalo ficava na corda, uhum. o cabreço na corda, né? eram acostumados. É opção, né? né? E era o cavalo de montaria. Ele levava para a cocheira à noite. Então, ele fazia o quê? Ele saia, colhia um capim e ia lá, triturava pro o cavalo, ou a vezes não também. Na, na verdade, triturou mais pro boi, né? Pro cavalo uhum. não tanto. Por conta uhum. que ele falou... E eu fiquei pensando nisso, se tinha algum problema do capim colhido para o cavalo durante a noite. O único problema
3: do capim às vezes colhido é que às vezes está muito na beira da estrada, então tem um pouco de óleo. Ah. Esse é o detalhe. Ai, fora, ruim. fora isso, não. Tá. Fora isso, você pode cortar o capim e dá, até, isso é bem importante tu, tu falar que é o seguinte, o cavalo é o ideal de corte de capim é de 4 centímetros pelo menos. Por quê? Porque o cavalo precisa fazer a mastigação. Então, se você tem teu cavalo e você tem o hábito de cortar muito, picar muito na picadeira, aquilo lá não ajuda o teu cavalo. Ele não Porque consegue... É, que a, a mastigação, só para você ter uma ideia, mesmo o cavalo encocheirado, ele precisa fazer a dentição uma vez por ano. Hum. Isso é mais um custo. Todo ano é obrigatório. Por quê? Porque o cavalo, mesmo que ele vive na natureza, o desgaste do dente não é por igual. Então, às vezes, fica umas pontas, machuca ele. Uhum. E os de cocheira, esse é inevitável. Tem que fazer o dente. Aí tem que chamar um veterinário Aí ele pega e faz é, lixa as pontas de dentes e, e deixa tudo. Ah, não, tem, é.
2: <risos> tem que aprender. Tem três milhares lá na oficina. O problema é aprender esse
3: negócio aí, o, cara. O problema é tu acertar a dose do anestésico.
0: <risos> aí é complicado. É. Vamos lá, ah, diga o aí. Christopher, é
1: o Christopher perguntou aqui. Ele falou que a gente fez um teste com as olas. Não sei se tu acompanhou. A gente criou a Zola, que é. É ou... aquela.
0: Aquela plantinha verde que dá nos açudes, né? Isso. Aquilo lá, é, ele tem quase 80% de proteína, é, né? Isso. É isso.
1: E ele perguntou se em grande quantidade aquilo ali poderia ser um suplemento. Ou não tem nada a ver para o cavalo, só capim mesmo.
3: Não, essa informação não tem. E outra uhum. coisa, é, tem coisas que são tóxicas para o cavalo, né? Tem que observar. Uhum. Por exemplo, uma coisa que é tóxica para o cavalo é folha de... De. de, de, de... Ai, afogado, como é que é o nome? Afogado... Puta, fugiu o nome. Afogada. Não, não é afogada. Ah. É a... Hum. Ah, fugiu o nome agora. Não. <risos> Eventualmente volta. É, é d'água alguma coisa? Não,
1: volta. não, é... Ah. Fugiu, fugiu. Vai. Um dia volta. vamos um dia volta. Vamos para essa questão que você falou sobre... Posso mais uma pergunta, Tiago? É, não. De, de, ver... <risos> de verduras, de, de folhosas que ah, o caminhou
3: com o Ah, falou de verduras. Um, o, por exemplo, couve tudo isso aí não pode ser dado por cavalo. Tá. Ah, é? Não,
0: não pode ah, não. Olha só, tá aí, ó. E se botar, ele come, não
3: Pode, 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 ele come, mas não é porque ela tem toxinas. Uhum. Isso é a
0: mesma coisa do tal do chocolate pra cachorro. Uhum. Cachorro é alucinado pro chocolate, mas se você dá, você tá envenenando o bicho. Né? Chapando. É. Bom, ah, diga aí.
1: A Júlia a Rezende perguntou quanto que ela gasta de, de veterinário com, uh, por ano. E, e quando o, idoso é, se com... muda isso, né?
3: A idoso muda, né? Mas uhum. assim, o que, que é o detalhe disso aí? Quando você tem um cavalo que é saudável, você pode fazer a cada seis meses um hemograma. Uhum. E daí você não vai gastar muito. Uhum. É, se o cavalo for saudável, tiver um pasto bom, o que, que a gente gasta? A gente gasta com as vacinas, né? Mas isso também não é caro. Uhum. Isso é uma vacina anual. E faz os dentes dos cavalos. E se você não precisar... É. é que assim, é muito relativo, porque tem cavalo que nunca fica doente. E tem cavalo que assim parece que... Uhum. Adoro veterinário,
2: né? <risos> Ô, Jefferson, o pé de cure, hora da beleza, como ah, é que fica também? É, esse é assim, ó, se você usar
3: teu cavalo para andar só em grama, só em lugares onde não tem pedra, tu não precisa, não precisa colocar ferradura. Uhum. Mas se você cair em asfalto, pedra, vai ter que ferrar a cada 45 dias. E se eu ferrar dias? ele... Por uma tá.
2: questão de garantir que quando eu for para o asfalto ele está calçado uhum. e ele consegue se dar bem com a ferradura no pasto? Sim, senhor. Tá. A ferradura não, não,
3: não atrapalha ele. O que a que é, o... é 45 dias. O que é? Depende da ferradura? É, a ferradura tem uma angulação de, de casco, que às vezes tem cavalo que perde mais rápido. Mas, hum. de maneira geral, 45 dias dura. E se você deixa muito tempo, seis, dois meses, por exemplo, ele vai perdendo muita angulação
0: e começa a forçar o tendão. E você tem que contratar alguém para isso. É, hoje está 150 reais. A cada 45 dias, isso. 150 reais. É. Então, hum. o
2: interessante é, para ter esse controle, não ter esse custo, na verdade, é tipo assim, ah, se eu ando no cavalo no estado de terra, é, é, eu posso manter ele no casco, mas se eu for fazer uma cavalgada que eu passo por estado de asfalto, vamos... Um é que mesmo,
3: né? geralmente o que a gente faz é que quando você começa a ferrar teu cavalo, você vai, o ideal é ferrar sempre, porque, vamos colocar assim, você não ferrou ele, então tu vai ferrar, tu, tu ferrou uma vez e daí vai deixar a ferradura cair. Quando cair a ferradura, o casco já mudou. Hum. Por quê? Porque a parte da, do casco, a queratina, ela, a, quando você ferra ela, ela muda. E aí acaba ficando mais frágil.
0: É como se fosse a gente que está usando tênis o tempo todo tirar para andar descalço.
3: É isso mesmo. Aí é. você acaba... Então, para voltar isso, são seis meses. O cavalo uhum. volta, o casco uhum. normal volta. Vai ter queratina Sim. boa,
0: mas demora. Mas me diz uma coisa, por exemplo. Ah, eu, vou, eu ando com o meu cavalo na, na minha propriedade, estrada de terra... Mas, pô, vou pegar, sei lá, 5 km de asfalto, muito casualmente. Aí é tranquilo ou Depende tem que do cavalo. Não, depende do cavalo. É assim, se o cavalo tiver casco
3: bom, você diz, não, meu cavalo tem um casco bom. Aí tu pode arriscar. Hum. Por que, que acontece com o casco? O cavalo, quando ele não tá com a ferradura, o casco dele encurta. Uhum. É igual a unha da gente. Corta, uhum. ele fica mais encurtado. Então, ele vai começar a caminhar, aquilo vai começar a quebrar.
0: Hum, pode e chegar que, na terminação nervosa é
3: isso aí quando se chegar nesse ponto o que acontece você vai ter que parar até o cavalo dois três meses para ele crescer uhum, o casco entendi e aí assim tem uhum. o custo benefício
2: né
0: uhum, entendi é e,
2: e o cavalo tem problema com, com temperatura de asfalto no casco também não 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 é a temperatura não o... tipo num verão quente tá ah. a, é passar
3: o cavalo vai fazer o seguinte se ele tiver sem ferradura o que que vai acontecer ele vai começar a escolher o lugar Talvez ele não queira passar até no asfalto, vai se livrando do asfalto, <risos> fugindo. Se ele arrumar um, uma, um lugar onde tenha uma graminha, ele vai tentar. Ele vai olhar e vai ver. Ele diz, não,
1: puta, que não tá bom para mim. É hum, inteligente. Justo,
0: justo. Temos mais posicionamentos aí, Tiago?
1: Não, existe ferradura de borracha. Sim, existe ferradura de e borracha, é boa, silicone. Isso? Não, de, depende. É tipo galocha, né?
0: <risos> é, de,
3: depende do que você busca, por exemplo. Hoje existem umas, umas ferraduras que é o seguinte. Eles usam de silicone, eles usam de borracha, eles usam N tipo de ferraduras. A ferradura mais comum é de ferro, uhum. que é feito com, é pregado no, no casco do cavalo com cravo. Essas outras tem umas que são pregadas também, mas tem outras que são tipo um sapato. No Brasil quase não se usa, mas na Europa se usa muito. Mas o que, que é o, 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 a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que você vai numa cavalgada, você bota o sapato do cavalo, volta, tira. Só que a desvantagem é que a cada 15 dias tem que casquear.
4: Hum. E isso é um problema.
3: Se você não sabe cascar cavalo, é igual um sapato, ele tem que estar tá na medida. Entendi. Então e o caso do cavalo cresce a vida toda. É tipo é uma, uma unha, unha mesmo. Né? É uma, é uma, é uma, uma unha. Uh -huh. Aí ele tá crescendo a vida toda. Então você botou o sapatinho, saiu. Dali dois, uma semana, duas semanas, daqui a pouco cresceu o casco que tem que fazer. Uhum. E a ferradura não é assim, a ferradura é pregada
1: e hum. fica. E, e tem uma predisposição assim, ó? ou é individual também. A questão do casco ser resistente por, por raça, por exemplo. O crioulo tem uma. uma é, casco tem. Mais tem de, depende da raça,
3: depende do, do lugar, depende várias coisas, né? Uhum. Mas tem, tem produtos que ajudam demais a né, fortalecer casco de cavalo.
0: Então, em resumo, para você ter um cavalo, nós temos que ter uma boa compra, precisamos ter uma boa infraestrutura e precisamos ter o contato, tanto do cara que vai ferrar, como é o nome do, dessa profissão?
3: é Ferrador.
0: O cara é profissional e ferrar. <risos> ok. E um veterinário de confiança. Isso. Com essa, essa base construída, você vai ter um animal é, que potencialmente será saudável e você vai ter uma boa experiência com o seu cavalo. Você acha assim, ó, realista mesmo? A gente tem que pensar, contando até o diluído, o valor de hemogramas, etc. É bom o cara separar uns milão por mês para o cavalo dele? Olha, eu diria que até menos. É? é um, você, uhum. O que
3: vai determinar isso é o cavalo ser saudável.
0: Tá, ok. É okay.
3: compra um cavalo. Primeira coisa, o que, que eu recomendo? Você vai comprar um cavalo, você olha, você está olhando o que você está vendo. Você não sabe como é que tá por dentro o cavalo. Então o que, que tem que fazer? Comprou o cavalo, além dos exames normais, pede um hemograma. Uhum. Dentro de um hemograma, você olhou e tá tudo beleza, o cavalo não precisa gastar dinheiro. Uhum. Porque assim, o cavalo às vezes está magro, só falta dar comida. Uhum. Às vezes o cavalo tá gordo, mas tá bem desequilibrado. Não pode ter uma doença, na verdade, né? O hemograma te dá isso, né? É, o hemograma não é preciso em doença mas ele te dá um parâmetro.
0: Uhum, uhum. Por exemplo. dá um, um indício. É, é, tipo,
3: você fala, o
2: cavalo tem anemia? Tem, mas, eu, 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 tem
3: não, mas o que acontece? Todo cavalo brasileiro tem é, babesiose, hum. que é a doença do carrapato. Uhum. Todo cavalo tem. É mesmo? Todo. Hum. No Brasil, é todo. É genético o negócio? É. é nós temos carrapato em abundância e temos a doença. <risos> uhum. Então, é assim: todo cavalo tem. Então, é assim: muitas doenças, a, a doença está ali, no um protozoário, está no cavalo. Baixa a imunidade, a doença aparece. Hum, anemia é uma delas. Entendi. Aí é que está. Então, por isso que é tão importante, às vezes, tu olha um cavalo, o cavalo está gordo, ele é maravilhoso, mas tu faz o hemograma e o cavalo tem algumas coisas que estão tá É ali que o veterinário vai te ajudar. Sim. Daí você vai corrigir
2: isso e o cavalo vai estar tá bem.
0: Que não significa hum. que o cavalo está gordo não, e está bem nutrido, né? Não, são coisas, coisas não, diferentes. Não, são né? coisas diferentes. Às entendi. vezes, o cavalo está
3: magro e está bem. Tá certo.
2: Uhum. E problemas com carrapato é fácil de resolver com cavalo?
3: Cavalo quase não tem problema com carrapato, tá? Uhum. É mesmo? É, Bernes é, essas coisas assim? Né, o berne, aí é, é mais de... Às vezes o, o, se corta, daí posa rapidamente, uhum. dá um, é, um, assim um dia já tem, né? Uhum. Mas é fácil de controlar e o carrapato, de maneira geral o cavalo, ele pega acidentalmente, porque o local que tá, deve estar tá muito infestado. Uhum. aí que ele vai pegar uhum. aí para controlar é mais difícil o lugar né porque tem tem algumas coisas que a gente aplica no cavalo que é bem de boa para bem fácil de controlar no cavalo só que uhum. assim você controla no cavalo se você não controlar o ambiente não adianta
0: sim justo justo então justo. isso que é importante bacana e me conta uma coisa para quem ouviu o que nós conversamos até agora gostou do papo né? muita gente obviamente faz cara não não vou ter um cavalo porque realmente é um compromisso Sim. né? você vai ter que criar um estilo de vida em cima dessa Sim. proposta né? para mim tá bem claro isso uhum. ok mas e se quem ouviu tudo que nós falamos se interessou pô achei legal e tal se tem algumas instituições que você recomenda alguma enfim por exemplo você Está em São Pedro de Alcântara, em Sim. Santa Catarina, certo? certo? Mas o cara que está nos ouvindo é lá das Cucuia, <risos> de qualquer outro lugar, né? Existe alguma área, alguma coisa nacional que ele pode procurar? Como funciona? Olha, esses contatos a gente
3: não tem assim especificamente de, de regiões, né? Uhum. O que, essa parte do conhecimento está muito, muito difundida na internet. Então, por exemplo, se você quer fazer um curso, você pode fazer um curso. São Paulo, pode fazer um curso em Santa Catarina, pode fazer um curso no Paraná, pode fazer curso no Rio Grande do Sul. Tem muito, muitas pessoas que têm esse conhecimento e que eu recomendo que as pessoas que, tenham, que queiram entrar nesse mundo, de alguma maneira, façam cursos, é, esses cursos básicos. Antes de comprar o bicho, Antes, tem que fazer e, o curso. Entenda um pouco. Tá. O segredo é entender um pouco. Ó, isso aqui é bem legal. Ó. Manual de boas práticas de manejo de equidicultura. Tu baixa na internet isso aqui. Ó. O que, é que vai acontecer? Você já vai ter um, um bom material para você iniciar. Uhum. Aqui você é tem... É um comecinho. É um comecinho. Você lendo isso aqui, aí tu vai... Tuas dúvidas. Aí tu pode procurar um centro de treinamento. Aí você pode vir fazer um curso aqui em Santa Catarina. Se é de longe. Tem hospedagem. Ah, é. você, você
0: tem os cursos e na tua instituição, você tem hospedagem para quem vem.
3: Tem hospedagem no meu lugar e tem hospedagem ao redor com as pousadas ah, parceiras. Olha
0: E como é que as pessoas podem saber quais são os cursos que você tem lá na Vila Equestre? A gente tem um nosso site, né? Uhum. É, Vilequest.com.br, uhum. tem o nosso Instagram
3: Vilequestre, uhum. que tem um link lá que a gente deixa do, de um curso que a gente dá a cada dois meses. E também tem o nosso direct, que é só entrar em contato, né? Uhum. E a gente responde, passa todas as informações. E, ah, e a gente está à disposição, né? E quem mora mais próximo, quiser conhecer a Vilequest, tem é um prazer recebê-los.
2: Massa, legal, legal. Nosso vizinho, aqui, é? São Pedro de Alcântara. São Pedro é. de Alcântara,
0: 4km depois da praça. Do lado do recanto do Morango. Quase! <risos> isso. É. Quase coisa isso. boa. Uh, mais alguma coisa, Thiago?
1: Mas isso aí mesmo. Thiago. Cara,
0: olha só, a gente tem uma coisa importante aqui. ó. Né? O Jefferson nos trouxe dois bonés da Vila Equestre para sorteio. O que vocês acham da gente fazer esse sorteio no Instagram?
1: Legal, né? E como, como a, gente é? vai fazer?
0: a gente vai ter que inventar, eu não sei. Como que, que vocês faz? acham?
1: Tem que ter uma. Prem... Eu, eu não tenho Alguma a menor ideia. Vamos ter que pensar. Tem que é, tem que. Vamos, vamos. Tem vamos. que pensar e fazer. Não, tá. Hoje vai ser
0: difícil. Ai, hoje Deus vai ser é difícil. É. <risos> tá, qualquer coisa a gente, a gente faz na, na capital, pro... o nome das pessoas <risos> <para a> pessoa <risos> é. é. verdade, tem razão. Bom, vai em breve. Se você quiser acompanhar, entra no nosso Instagram, tá? E entra no Instagram também ah, lá do Vila Equestre. Então, Vila Equestre. Né? Tá escrito no Instagram, não tem muito mistério, uhum, não. E né?
2: quem é de perto vai até lá visitar isso, eles. Isso.
3: Exato. É? Vai lá conhecer que é um prazer recebê-los. Senhores, senhores, senhores,
0: acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que as dúvidas tenham sido tiradas. A gente se vê no próximo sobrecast. Tá bom? Bom. Valeu. Até a próxima,
3: hein? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.